0: Hallo und herzlich willkommen zum Spielboxcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und an meiner Seite auch in Folge 8 immer noch Herr Becker. Schönen guten Morgen, Andreas.
1: Hallo Manuel, oder vielleicht sollte ich sagen, bonjour Manuel, comment tu vas? <lacht> ja, ça va bien, ça va, ça va? <lacht>
0: Sehr schön, denn du kommst gerade frisch aus Frankreich zurück. Ja, wir waren in Cannes auf dem internationalen Spielefestival oder Festival de Jeux, wo dort auch der Asdor verliehen wird. Eine super süße kleine Spielemesse in Frankreich. Und der Asdor, die große Verleihung, das französische Spiel des Jahres. Meiner Meinung nach wahrscheinlich der zweitwichtigste Preis der Branche. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber von den internationalen Spielepreisen dann doch schon der, der wahrscheinlich am meisten Renommee noch hat im Vergleich zu den, zu den vielen anderen, die es da gibt.
1: Ja, ich glaube auch. Weil Frankreich glaube ich, eine große Brettspielnation mittlerweile ist mhm. und das Prinzip ist ja ähnlich wie in Deutschland, dass es eine Fachjury gibt, die sich aus verschiedenen Leuten zusammensetzt und dementsprechend aus mehreren Nominierten wählt. Es gibt auch ja. drei Nominierte. Ich finde, sowas ist bei einem Preis auch immer nochmal durchaus Renommee fördernd. Wenn es eine gute Jury gibt, ist das yes. auch immer gut für den Preis, der verliehen wird. Wobei du sagtest, wir, das war nicht ich. Ich saß hier in Deutschland und es war grau und wieder kälter und es hat viel geregnet in Oldenburg. Du warst mit Kollegen der Jury
0: Spiel des Jahres in Cannes. Ganz genau. Wir hatten die Jury eingeladen bei uns zur Abendveranstaltung in, in Essen, sind mit denen ein bisschen in Kontakt gekommen und haben gesagt, wir wollen uns das auch mal angucken, wie ihr das so macht. Dann haben die gesagt, ja, kommt doch vorbei in Cannes und dann haben sich Harald, der Vorsitzende und unser Geschäftsführer Guido und ich zusammengeschlossen und haben uns das mal angeschaut. Darüber reden wir gleich. Du warst dafür an der fränkischen Côte in Nürnberg.
1: Ja, <lacht> äh, auch, aber wenig Côte. Also das muss man sagen. Da ist wenig Küste in Nürnberg. <lacht> aber dafür eine spektakuläre Innenstadt wirklich. Also wenn auch nicht in Nürnberg war, wenn man da hinkommt, ich liebe das. Wenn man dann aus dem Bahnhof in die Innenstadt geht und diese alte Burgmauern äh, da noch stehen, und man dann in diesem Bereich schaltet und sehr viel Altbausubstanz in Nürnberg noch. Das, das finde ich auch jedes
0: Mal sehr erhebend, da reinzugehen. Das macht großen Spaß. Ja, ich bin ja, ähm, ich war sehr oft in Nürnberg, meine Großeltern sind äh, Franken, kommen aus Nürnberg, deswegen äh, Lebkuchen ist so, so Soul Food für mich. Ich kann das auch, ich bin da so ganz, äh, <lacht> wenn, wenn es nicht original Nürnberger Lebkuchen sind, dann schaue ich da die Leute immer schief an, wenn sie mir das anbieten. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du äh, Lebkuchen noch genossen hast im Januar, aber das sind eure, unsere Themen, Kann und Nürnberg im Newsbereich. Schauen wir natürlich auch, was Astor gewonnen hat, äh, was den Graf Ludo gewonnen hat. Dann äh, haben wir ein Spiel dabei, ein ganz aktuelles, nämlich E-Mission oder Daybreak auf Englisch und haben dazu auch passend den Autor eingeladen. Heute kleine Premiere, einen englischsprachigen Autor, nämlich Matt Leacock, der uns ein bisschen was zu diesem Spiel erzählen wird. Natürlich blicken wir auch wieder 30 Jahre zurück in die Spielbox, unterhalten uns noch mit der Illustratorin Annika Heller, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Das alles steckt heute hier in der Spielbox-Podcast-Folge 08. Ja, da ist also
1: viel Impact. Ich nehme mal an, fünf Stunden sollten aber reichen, um <lacht> das alles zu Tee. besprechen.
0: Ja. <lacht> Nehmt euch einen Tag frei alles klar. Damit ihr es richtig genießen könnt. Gut, jetzt haben wir den Spannungsbogen ja. mit Cannes und Frankreich aufgemacht und da Nürnberg, hast du ja schon gesagt, vielleicht ein bisschen weniger spannend Das würde ich sagen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie war Nürnberg? Es ist ja eine reine Branchenveranstaltung, deswegen vielleicht auch für viele Zuhörende interessant, die da sonst nicht hinkommen. Wie, wie anders ist es denn äh, in Nürnberg dieses Jahr gewesen und ähm, der Brettspielbereich ist ja nur ein kleiner, kleiner Teil von dieser großen Spielzeugmesse. Ist der denn größer geworden oder ist der immer noch so in dieser einen Halle auf zwei Stockwerke gequetscht.
1: Der ist im Großen und Ganzen immer noch in dieser Halle 10, die ist aber schon mal zweistöckig. Das ist ja mhm. schon mal, spricht ja schon mal für die Größe auch der Halle. An der Anzahl der Aussteller gemessen ist äh, der Bereich Gesellschaftsspiel und Puzzles laut Spieleverlage e.V. aber der größte in Nürnberg. Mhm. Nicht in Quadratmetern gemessen, weil Spiele kann man dann ja doch vielleicht auch ein bisschen platzsparender präsentieren als jedes andere. Genau, es ist äh, eine Spielwarenmesse. Dementsprechend gibt es da alles. Plüschtiere, es gibt Faschings, Karnevals, Halloween-Kostüme da zu kaufen, es gibt Partyzubehör zu kaufen, es gibt Holzspielzeuge, alles was man sich vorstellen kann. Carrera ist da, Playmobil, Lego. Und zwischendrin halt die Brettspiele. Es konzentriert sich in Halle 10 und da finden wir dann all die Verlage, die wir auch aus Essen kennen. Es ist ein bisschen weniger voll als in Essen. Es ist eben keine Publikumsmesse, sondern eine Fachmesse. Da kommen die großen Einkäufer der großen Ketten. Da kommen Berichterstatter hin. Da kommen Entwickler hin, die ihre Erfindungen, Spieleerfindungen oder Brettspielentwicklungen auch vorstellen. Da Also das ist bunt gemischt, aber die Gänge sind in der Regel sehr leer kann da sehr entspannt durchschlendern, viel sehen, und aber wenig anfassen. Also auch das, der große Unterschied zu Essen, es wird nicht gespielt an den Ständen, es wird nicht ausprobiert, sondern es geht wirklich darum, im Großen und Ganzen Jahresabschlüsse zu machen und auch mhm. schon das Weihnachtsgeschäft einzutüten, was dann der große Big Seller sein soll, den man groß präsentieren möchte im Laden. Wir waren mit mehreren Autoren der Spielbox da, das kann man im aktuellen Heft, was Ende Februar, Anfang März bei den Leserinnen und Lesern im Briefkasten liegen sollte, auch lesen. Ein Kollege sagte, es war underwhelming mhm. für ihn und ich glaube, das war so das Gefühl, was viele hatten. Ähm, overwhelming aus dem Englischen, überwältigend ist vielleicht eher bekannt, underwhelming, das ähm, schöne deutsche Wort unterwältigend, <lacht> gibt es leider nicht, aber äh, ich glaube, es trifft es in diesem Fall Ganz gut, es war sehr viel Business as usual, es wurden Produktlinien gepflegt, es werden Lizenzen verspielt, ähm es werden die Halbtitel aus Essen, da sieht man dann... Im es werden Lizenzen Spiel, verspielt, klingt so ein bisschen, als wart ihr im
0: Casino. Also,
1: <lacht> ja, da warst du näher dran, Monaco, ja, glaube ich, stimmt. im nächsten Spielcasino. Und ja, man sieht, wer was lokalisiert, mhm. äh, was in Essen so die heißen Titel waren. dann in Nürnberg Ende Januar, Anfang Februar steht, äh, ist dann Gewissheit, wer hat was. Äh, zum Beispiel war ja sehr gehypt Sky Team in Essen und auch mhm. ausverkauft. Ein Zweierspiel, was bei Cosmos erscheint. Ein weiterer großer Titel, der großes Raunen auslöst in Essen, war ja Far Away. Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf beim Astor Kommt im, auch bei Cosmos, allerdings dann erst im Herbst, also zur Essen-Messe 2024. Tja, und ansonsten, da war jetzt kein Titel dabei von den Frühjahrsneuheiten, wo ich gesagt habe, oh, das klingt jetzt aber super interessant. Mhm gab noch so ein bisschen Branchentalk, den man am Rande mitkriegen konnte. Zum Beispiel, dass äh, Pegasus einen seiner Partnerverlage verliert die Edition Spielwiese, wechselt im Vertrieb zu Hutter Trade. Also mhm. es gibt ein neues Label, was wir in Zukunft haben werden aus der alten Heidelberger Spielverlagfamilie. Das Label heißt Elsnir. Dahinter steckt der Johannes Kastner, der frühere Vertriebs- und Logistikleiter von Heidelberger, der ja nach Auflösung des Verlages, wie man ihn früher kannte, als sozusagen die Spieleredaktion sich als Studio bei Asmodee angeschlossen hat, der den Betrieb behalten hat als Yokas World. Die machen jetzt auch ein eigenes Spielelabel, wo dann unter anderem Spiele des kanadischen Verlags Synapsis Games erscheinen. Yokohama, was schon auf Deutsch 2016, glaube ich, was bei DLP erschienen ist, kommt bei denen jetzt neu in einer ganz schicken Ausgabe. Und was haben wir noch? Ah, vielleicht noch, was ich erzählen kann. Es gibt ausgerechnet im Jahr von 110 Jahre Mensch ärgere dich nicht bei Schmidtspiele den neuesten Mensch ärgere dich nicht ähm, oder die neueste Variante von Mensch ärgere dich nicht bei Ravensburger, mhm. die Hit, heißt, ne? Ja genau. Hit genau. Da wird natürlich gesagt, nein, es ist nicht Mensch ärgere dich nicht, das ist da per war man not
0: amused, glaube ich, bei Ravensburger.
1: <lacht> bei Ravensburger schon. Ähm, äh, bei bei, äh, bei Schmidt, Schmidt, ja, ja. ja. aber äh, tatsächlich, also es ist ein Autorenspiel Reif zur Linde hat es sich ausgedacht, es geht auch nicht mit Würfeln, sondern wird mit Karten vorhanden. Es ist ein wirklich ein, ein Deckbuilding Deckbuilding. Mensch, eigentlich
0: nicht. ich habe es hier schon äh, ja. vorliegen, habe es schon gespielt. Es ist wirklich eine clevere Variante äh, mit diesem deckbildigen Mechanismus. Also da hätte Schmidt wirklich früher und selber mal drauf kommen müssen, muss man an der Stelle tatsächlich.
1: Ja gut, haben. aber Ralf ist drauf gekommen ja. und nun ging eben die Legende, dass Thorsten Gibner, Chefredakteur der Redaktion bei Ravensburger, war auf Mallorca. Und äh, es war nicht ganz klar, in welchem Zusammenhang war es das berühmte Redakteurstreffen auf Mallorca. Ralf zur Linde, mit dem ich einen Abend auch ein bisschen plaudern konnte, sagte, nee, der, der war mit seiner Familie im Urlaub da und da haben wir uns gesehen. Und dann hatte Ralf dem Thorsten das Spiel gezeigt und der war gleich so begeistert, dass er gesagt hat, jo, das nehme ich jo. mal mit. Und so ist das, äh, ohne dass je ein anderer Verlag und vor allen Dingen auch Schmidtspieler es je sehen konnten, bei Ravensburger gelandet. Hm. So kann es gehen. Was was ich aber eigentlich erzählen wollte, was bestimmt viele vermisst haben, ist die große Alea-Neuheit für den Herbst mhm. bei Ravensburger. Die wird es auch nicht geben dieses Jahr. Zum einen, das könnt ihr dann im Heft auch noch mal genauer nachlesen, liegt es einfach daran, sagte mir der verantwortliche Redakteur André Mark, liegt es daran, dass er nicht so weit hat, dass er sagen würde, das können wir im Herbst jetzt wirklich gut rausbringen. Da muss überall noch ein bisschen Arbeit reinfließen. Aber jetzt gerade ganz frisch angekündigt ist, dass es eine, ich nenne es mal auch wieder Deluxe-Edition, wie schon von die Burgen von Burgund, auch von Puerto Rico
0: 1897 geben wird. Mhm. Damit wir irgendwie 18 Versionen kriegen von diesem Spiel. Wir haben ja noch nicht genügend Versionen.
1: <lacht> ja, aber du hast doch keinem eventuell mit 3D-Gebäude. Ob nee, die natürlich. dann allerdings so kommen, ähm, das steht alles noch nicht fest. Das muss ich jetzt zeigen. Also, dass die Kampagne kommen soll, steht. Die soll dann im September starten. Das Spiel soll dann zur Spiel 2025 ausgeliefert werden, bei den Unterstützern. Es wird wieder zusammen mit Awaken Realms auf GameFound gemacht. Und allein durch die Vergrößerung äh, des Materials und Aufhübschung mhm. des Materials wird es sicherlich noch mal deutlich edler werden, als äh, die vorherigen Versionen André Mark meinte auch, das hat schon bei die Burgen von Burgund, oder heute heißt es ja The Castles of Burgundy, viel gebracht, das Spielgefühl voranzutreiben, die die, die Plättchen 30 Prozent größer zu machen. Auch Puerto Rico wird neu illustriert. Und da auch wieder mit Cultural Consultant. Es werden oder es sollen auf jeden Fall Illustratoren aus Puerto Rico mhm. mitwirken an an diesem Spiel wieder. The Castles of Burgundy lief mega gut. Das hat ähm, in der Deluxe-Variante, die letztes Jahr dann ausgeliefert wurde, ich meine 5,7 Millionen Euro nochmal eingespielt auf Gamefound. Ähm, und in dem Fahrwasser soll jetzt halt eben auch Puerto
0: Rico nochmal ähm, in neuem Glanz erstrahlen. Mhm. Ja klar, war ja jahrelang auch zu Recht spielmechanisch auf Platz 1 bei BGG also von daher kann man sich schon vorstellen, dass das auch erfolgreich sein wird. Genau,
1: zwei, muss man auch überlegen. ne? 2002 erschienen, ähm, heute jetzt nicht mehr ganz vorne, aber immer noch einer äh, der Klassiker, die gern gespielt ja. werden. Du sagst ja, wir haben schon so viele Versionen. Es wird immer wieder aufgelegt, da ist ähm, immer noch Interesse da. Und er war, glaube ich, der Erste, der Andreas Seifert, der in dem Fall das erfunden hat, ich suche mir eine Aktion mhm. aus, als aktiver Spieler führe sie aus, aber alle anderen führen
0: diese Aktion, wenn auch in abgeschwächter Form, ebenfalls aus. Und, genau, ähm, eine Mechan Mechanik, die auch immer noch äh, oft zu tragen kommt. Die hat Puerto Rico auf jeden Fall populär gemacht. Ich glaube auch, sie hat es erfunden, die, äh, diese Mechanik, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die allererste war, aber auf jeden Fall wurde es damit richtig bekannt. Auf jeden Fall.
1: Aber das ist genug aus Nürnberg, da gab es dann Bratwürstchen abends <lacht> mit Senf und wie <lacht> sich das gehört... Äh aber erzähl mal, wie war es in Karten? Ich habe schon gehört, äh, leicht diesig oft, aber so 18 bis
0: 20 Grad hattet ihr tagsüber. Ja, also wir hatten uns natürlich sofort die Badehose eingepackt, äh, Guido und ich, weil wir dachten, dann können wir ins Meer hüpfen, aber Pustekuchen, es war nur ein Tag ein bisschen sonnig, ansonsten hatten wir tatsächlich ungewöhnlicherweise Regentage erwischt, was aber ja auch nicht ganz so schlimm ist, wenn man in der Messe äh, drin ist, also die das Festival de Jeux findet am gleichen Ort statt, wo man auch die Filmfestspiele vermutet. Die kennt man ja relativ, sind ja relativ bekannt. Die Filmfestspiele in Cannes sind in der gleichen Location. Die Preisverleihung ist dann auch in diesem großen Kinosaal, wo dann eben halt auch die Hauptfilme gezeigt werden. Und dann denkt man sich, hey, wieso denn ein großes Kino? Also das ist halt so ein großer Kongress, Kongress, Gebäude mit ganz viel verschachtelten Nebenräumen, wo überall kleine Kinosäle abgehen. Davon kriegt man aber recht wenig mit, wenn man auf der Spielemesse selber ist als Besucher und Besucherin, weil wir haben uns dann gewundert, was ist denn hier sonst? Weil bei Filmfestspielen brauchst du ja nicht so Ausstellungsfläche, wo die ganzen Stände stehen, die Spieltische stehen. Und dann haben wir mal so gefragt und dann hat uns einer von der Organisation erzählt, das ist das Parkhaus, <lacht> Das ist total faszinierend. Also die, wenn du dann im Pressebereich bist, es gibt so ähnlich wie auf der Gamescom, gibt es eben äh, Besuchermessehallen und dann hast du aber eben halt noch so Pressebereiche, wo dann Asmode einen eigenen Bereich hat, wo dann eben auch wie in Nürnberg äh, Geschäfte geführt werden, aber eben auch Presseblogger und so weiter unterwegs sind und die sind dann eben dort auch, wo die ganzen Kinosäle sind, also im oberen Bereich und im unteren Bereich im Parkhaus wird dann einfach Teppich ausgelegt, sodass es nicht mehr so auffällt, du siehst also keine Parkmarkierungen und so, aber du hast dann eben auf einmal überall Stände und läufst eigentlich durch ein Parkhaus. Merkt man aber nicht, wenn man es nicht weiß. Und äh, könnt ihr euch so ein bisschen wie eine größere Berlin-Con vielleicht vorstellen. Also es ist lang nicht so ein großes Messeempfinden äh, wie auf der Spiel. Natürlich nicht, nichts ist so groß wie die Spiel. Aber ich würde mal <lacht> sagen, vielleicht wie eine wie eine große Halle in der Spiel auf mehrere kleinere so Stockwerke. Also es ist eben recht verschachtelt. Mhm. Du kommst unten so rein und dann gehen links und rechts so Gänge weg, wo dann überall die äh, Verlage sind. Dann gehst du einen Stock höher. Da ist dann ein bisschen luftiger. Das ist dann so, ähm, ja, wie so das, das ganze Ding heißt Crosset. Also das sieht aus wie so ein, so ein gebogenes, ähm, der Guido hat immer gesagt, wie ein Sternenzerstörer. Das Gebäude hat so, 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 so mehrere Ecken. Und es ist nicht so ein vier so ein, so ein einfacher Klotz und man verläuft sich am Anfang ein bisschen, da geht nochmal eine Treppe hoch, dann ist da nochmal ein kleines Foyer, dann kommst du in den Außenbereich, dann ist da nochmal eine, eine Spielehalle für die Prototypen, so ein Zelt aufgebaut, dann ist da noch eine Tanzperformance, also man hat sehr viel mehr Festivalcharakter, deswegen eben der Vergleich zu einer großen berlin con Du kannst dich dort wunderbar aufhalten, du läufst rum, du kannst ein bisschen draußen ähm, dich aufhalten. Da sind dann natürlich dann auch so Foodtrucks aufgestellt, alle sind gut gelaunt und natürlich hast du immer den Blick aufs Meer, das ist einfach fantastisch. Beziehungsweise auch auf den Yachthafen, da liegen dann die ganzen Luxusjachten von, äh, von, von dem reichen oberen 1%. Also du bist dann in der Messehalle. Stehst irgendwie bei einem, bei einem Stand, spielst ein Spiel, drehst so ein bisschen den Kopf zur Seite und guckst auf die Yachten, wie sie gerade geputzt und äh, gesäubert werden für den <lacht> für den Sommer. Und auf der anderen Seite, wenn du zum anderen Fenster rausguckst, siehst du den Strand, an dem dann gerade ein Bagger den Sand neu aufschüttet, weil natürlich noch lange keine Badesaison ist. Also es war wirklich schon ein äh, tolles Ambiente, dort dann zu spielen. Nur mal kurz äh,
1: zwischengefragt. Mhm. Ihr seid, äh, ihr seid aber geflogen und nicht
0: mit der spiel des jahres Yacht hingefahren, oder? Genau, genau. ich hatte das noch vorgeschlagen, äh, aber <lacht> Udo hatte schon andere Pläne und war mit der Yacht woanders unterwegs. <lacht> Nein. Ja, ich glaube auf Borkum. Ja. Ja, ja, genau. Nee, aber äh, müssten wir tatsächlich mal überlegen, dann nächstes Jahr mit dem Schiff hinzufahren. Ähm, Harald ist mit dem Zug gefahren tatsächlich, der hat sich die... Ähm die, die lange Strecke gegeben. Wir sind bis Nizza geflogen und dann ähm, rüber gefahren, noch mit dem Stimmt, Bus. Das habe ich bei halt im Status gesehen. Hm. Die Fotos von den
1: einzelnen Bahnhöfen, ja. über die er gekommen ist. Ja, also es lohnt und ich sich. Ich habe auch wirklich gesehen, Harald hat
0: auch gespielt. Hast du auch gespielt? Wir haben ganz, ganz viel gespielt. Wir hatten dort keinen cool. Stand äh, dieses Mal. Wir hatten ja in Birmingham und Indianapolis haben wir dann ja auch ein Spiel des Jahres Stand gehabt. Jetzt waren wir wirklich nur da zum Netzwerken, zum Spielen und haben ganz viele Sachen ausprobiert. Äh, natürlich haben wir auch die Nominierten vom Asdoor ausprobiert. Vielleicht gehen wir da zum Astor. Also ähm, kurz noch zum Messe: Es ist sehr französisch. Also wenn ihr überlegt, dorthin zu gehen, es ist nicht, äh, es gibt keine englischen Anleitungen, es gibt keine englischen Karten. Also ähm, Asmode hatte ja zum Beispiel das neue Star Wars Sammelkartenspiel ganz groß da und Ravensburger war natürlich auch riesengroß mit Lokana Promokarten und so weiter und äh, der, der Stand war wirklich groß. Aber du konntest dort nicht in Nicht-Französisch spielen und auch alle anderen Verlage, auch die deutschen Verlage, die da waren, hatten nur französische Anleitungen da. Du musstest dann halt immer Glück haben, dass du recht sprachneutrale Spiele dir ausgesucht hast, wo halt wenig Text drauf ist, wenn du jetzt selber kein Französisch kannst und die Erklärbären, die konnten in der Regel Englisch, zumindest haben sie es dann immer versucht. Manche konnten es besser, manche weniger gut. Franzosen haben ja immer so ein bisschen Sorge oder Angst davor, dann wirklich auch was auf Englisch zu erklären. Auch die Jüngeren waren dann immer so, oh, mein Englisch ist nicht so gut oder so. Aber sie haben dann zumindest versucht, dann zu sagen, ich frag mal meinen äh, Kollegen, der kann ein bisschen besser Englisch, äh, ich schicke den euch dann vorbei. Also das hat dann schon auch ganz gut funktioniert. Bei den äh, Kartentexten haben wir uns dann beholfen, Guido konnte ein bisschen Französisch, mein Schulfranzösisch war so, dass ich manche Kartentexte gerade noch so verstanden habe. Aber was wirklich gut funktioniert hat, wir haben dann mit Google Lens äh, diese Live-Übersetzung. Also du, du filmst die mhm. Karte quasi mit deinem Smartphone ab und dann wird in Echtzeit der französische Text versucht, ähm, wirklich so Augmented Reality auf der Karte in Englisch hin, hin, hingeschrieben oder auf Deutsch. Und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert, sodass wir einige Spiele dann auch spielen konnten, weil so kleine Anweisungen wie was ist? ich, ziehe zwei Karten vom linken Nachbar. Das äh, wird dann schon ganz gut übersetzt. Manchmal sind halt so kleine Sprachsachen dabei, wie äh, lege zwei Karten in die Tabelle. <lacht> Statt table, also statt auf den Tisch, soll ich dann die Karten in die Tabelle legen. Aber das erschließt sich dann natürlich aus dem Kontext. Ja. Also es war wirklich, wirklich toll. Ist absolut eine Reise wert. Auch wirklich nur für die Spiele, weil es so viel zu spielen ist und so viel Verlage. Es war richtig, richtig groß und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, die Nominierten. Wir haben natürlich uns auch angeschaut, was die Kollegen und Kolleginnen da in Frankreich nominiert haben und haben dann auch versucht, diese Sachen ähm, auch noch zu spielen. Und zum Beispiel Faraway, was du ja schon erwähnt hast, das haben wir ein paar Mal gespielt, weil man dort dann eben das auch als heißen Kandidat gehandelt hatte schon auch. Das war für den äh, Kennerspielpreis, der dort Asdor Initier heißt, also sowas wie Insider übersetzt und hat sich dann auch den Titel geholt äh, und hat gewonnen gegen Cat in the Box und Ayla. Das heißt bei uns irgendwie Ayla und das Funkelnde Etwas oder irgendwie sowas. Gell? Das ist so ein, so ein Story-Solo-Story-Spiel. Das Glitzernde Etwas. Das Glitzernde ja. Etwas, genau. Ähm, bei B-Rex erschienen und äh, Cat in the Box ist dieses Spiel bei uns, äh, Pegasus von Matago, wo man ein Stichspiel spielt ohne Farbe. Und Faraway hatte ja in Essen schon den Hype auf jeden Fall mitbekommen. Und ich glaube, das wird auch den Hype haben, wenn es dann auf Deutsch jetzt erscheint bei Cosmos. Hat dort dann auch verdientermaßen den Preis gewonnen. Wirklich ganz, ganz tolles Spiel. Sehr, sehr simpel, auch sprachneutral. Du legst Karten in einer Reihenfolge von 1 bis 8 aus, jede Runde eine, und musst sie dann aber rückwärts abarbeiten. Also das man so typischerweise kennt auf Karten, das draufsteht, du bekommst vier Punkte, wenn du äh, drei Ananas-Symbole hast, so als Beispiel, dann musst du aber rückwärts denken. Also du musst, wenn du die letzte Karte legst, hast du ja noch keine Symbole, die du erfüllst. Das heißt, du musst dann denken, ah, bei Karte 6 werde ich dann schon, weil die Karten danach kommen und so weiter, zwei Ananas haben. Ähm, ist sehr auf den Kopf gestellt und macht total Spaß. Also ich freue mich sehr, wenn es jetzt hier bei uns in Deutschland erscheint und äh, ganz viele Partien weiterzuspielen.
1: Ja, definitiv. Und jeder, der das ausprobieren möchte oder kann, also es ist gar nicht so einfach jetzt im Moment ranzukommen, weil ich glaube, es ist in Deutschland kann man. Noch ziemlich vergriffen, ah. ähm, die erste Partie müsst ihr wirklich jetzt Lernpartie yes. abstempeln. Das kriegt man, oder das kriegen nur wahrscheinlich die wenigsten hin, das in der ersten Partie schon richtig zu spielen.
0: Absolut. Also das ist wirklich eine Lernpartie, weil man dann erst in diese Denke reinkommt, wie man die Karten sich aussuchen muss und hinlegen kann und sollte, wie sich das rückwärts abwickelt. Sehr, sehr clever. Clever fand ich auch oder finde ich auch Trio, das ist dann der Hauptpreis äh, geworden, Trio von Kayamiano aus Japan, bei Cocktail Games äh, erschienen, ist bei uns auch schon erhältlich, ganz ganz tolles kleines äh, Kartenablegespiel mit einem Memo-Effekt, wo man immer Trios sammeln muss, äh, der Clou daran ist, ich darf meine Mitspielenden immer nur fragen, die kleinste, also die niedrigste Karte, Zahlenkarte abzulegen oder die höchste. Das heißt, man muss sich dann auch gut merken, wenn du die 10 abgelegt hast, werde ich bei dir die 11 wohl nicht mehr finden und so weiter. Hat dann ein mhm. ähm, bisschen überraschend fast, finde ich, den Hauptpreis äh, Familienspiel oder Spiel des Jahres Jeux de, an, de, an, äh, de Anne, genau. Jeu l'Anne, äh, ja. Jeux de l'Année gewonnen, also den Hauptpreis vom Asdor. Und äh, war auch große Freude dann, der japanische Autor war auch da, war, hat auch erzählt, war das erste Mal außerhalb von Japan und dann holt er sich gleich den Hauptpreis, <lacht> war auch ganz happy. Äh, mitnominiert war auf den Spuren Darwins und Perfect Words. Perfect Words gibt bei uns, glaube ich, ich, noch nicht. gar nicht, nicht keine. finde ich gar nicht, nee, das konnten wir auch nicht spielen, weil es halt ein Sprachspiel ist, das war nur auf Französisch da, also wo man irgendwie so eine Reise macht mit Wörter finden und so weiter. Und auf den Spuren Darwins, finde ich auch ganz äh, hübsch, ist bei uns ja auch schon verfügbar und ist ein sehr sehr zugängliches, sehr tolles Material, sehr ähm, aufforderndes kleines Spiel, wo man mit Darwin und der Beagle um die Wette fährt und so Set Collection im Endeffekt äh, betreibt. Hatte ich eigentlich fast schon als äh, Favorit gesehen, aber Trio freut mich sehr, weil ich es auch sehr mag.
1: In der Tat, aber tatsächlich... Äh, auch wenn ich die Nominierten, wie gesagt, das Perfect Words kenne ich auch gar mhm. nicht. Da ist auch noch gar nicht bekannt, ob es ein deutscher Verlag machen wird oder einen Vertrieb hier rüberbringt. Ich nehme an, jetzt ja, nach der ähm, Nominierung. Stimmt, ja. Das sowohl, also ähm, auf den Spuren von Darwin ist in der Tat ein schönes, leichtgängiges Familienspiel. Aber ähm, so dieser ganz, ganz besondere Pfiff, der mhm. so ein bisschen über ähm, die breite Masse hinaushebt, äh, mal abgesehen von den wirklich wunderbaren Illustrationen und der ganzen Gestaltung, den sehe ich da auch nicht, auch wenn ich das ganz gerne spiele, auch weil es sehr schnell gespielt ist. Und auch Trio ist natürlich wirklich ein pfiffiges Spiel. Ähm, letzte Partie übrigens, man man kann das gewinnen, wenn man alle drei Siebenden hat, weil das die ja. Zahl ist, sozusagen an die am schwersten ranzukommen zu kommen ist. Ähm, mit riesen Glück ähm, dann die drei Siebenen gehabt und gewonnen, aber das nur am Rande. Ähm, wirklich schön und pfiffig, aber ist es so pfiffig, dass ich sagen würde, ha, das ist das Spiel des Jahres. Hm. Und da sehe ich auch in Frankreich anscheinend so ein bisschen das Dilemma, was ich selber so empfinde, dass in diesem Segment so dieses allgemeinen gut zugänglichen Spiels, was man in Familien, aber auch mit Freunden spielen kann, wenn es nicht zu lang dauern soll, wenn es nicht zu tief gehen soll, ähm, dass dieser Jahrgang da... Keiner ist, wo man, wo einem die Titel anspringen und sagen, ja, wir wollen uns die äh, Preise alle teilen. Ähm, also im Vergleich zu den Vorjahren Da ich mich zumindest schwer. Jahr. Aber ich bin ja
0: auch in keiner Jury, von daher kann ich ja. das entspannt sehen. Ich empfinde das aber auch so. Es gibt dieses Jahr nicht dieses eine Spiel, so wie letztes Jahr Dorfromantik oder Azul oder Mikromakro, wo viele schon so äh, Wo die Szene sich auch schon einig ist, das ist so ein, ein Preisträgerspiel, ja, wo es sofort klar ist, da ist was Besonderes dabei. Wie gesagt, Trio mag ich auch, aber es ist halt jetzt nicht ganz so pfiffig, wie zum Beispiel ein äh, Scout es war. Ja? Also da fehlt so ein bisschen noch der ja. der, 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 der Preisträgercharakter, würde ich fast schon sagen. Ich bin gespannt, auch natürlich für unseren Preis. Wir haben ja noch nicht mal nominiert, also auch was sich da so äh, tut und wie viele Überschneidungen es geben wird. Äh, keine Überschneidung wird es geben beim Expertenspiel. Das haben nämlich die Franzosen und die Französinnen auch verliehen, obwohl sie eine kleinere Jury sind übrigens. Die sind nur neun Leute. Wir sind ja zwölf Ja, inzwischen. das sage ich jetzt mal nicht zu, liebe ja. deutsche Jury. <lacht> und sie haben für die neuen Leute, die haben auch keine separate Kinderjury, sondern sie teilen sich das so auf. Ich habe dann mit einer aus der Jury gesprochen, die machen das dann quasi so arbeitsgruppenmäßig. Also es gibt halt zwei, drei Leute, die sich dann für die Expertenspiele zuständig fühlen und zwei, drei, die dann für sich hauptsächlich für die Kinderspiele kümmern. Und die nominieren dann quasi intern und nehmen so einen so so ein Bundle an Spielen quasi mit, die dann alle spielen müssen. Ja, also die mhm. sagen halt, okay, diese fünf Titel aus dem Expertenbereich, die schauen sich jetzt alle an. Das ist quasi unsere Vorauswahl. Und daraufhin stimmen dann alle ab. Also auch ein Konzept, äh, was sich ein bisschen unterscheidet von unserem Preis, also vom deutschen Spielepreis. Äh vom, ja, vom deutschen Spielepreis sowieso. Aber eben auch vom Spiel des Jahrespreis. Also Expertenspiel haben die. Kinderspiel kenne ich gar nicht, das ist so ein Puzzle-Adventure, hat dort gewonnen, da kann ich wenig zu sagen, aber äh, Expertenspiel kenne ich, nämlich La Familia von Maximilian Maria Thiel ist bei uns bei Feuerland oder ist auch generell bei Feuerland erschienen und der ist aus Freiburg tatsächlich, ähm, ich äh, kenne den Maximilian von früher noch, da war ich dann auch schon mal zum Spielen bei ihm und so. Und äh, war dann sehr witzig, weil ich überhaupt gar nicht damit gerechnet hatte, dass er überhaupt da ist, weil unter den drei Nominierten, La Familia, Darwin's Journey war mitnominiert, und die Weiße Burg hatte ich La Familia als schon sehr Außenseiter wahrgenommen, weil es ein sehr spezielles Spiel ist. Es ist ein Mafiaspiel, was generell schon eher schlecht ankommt oft. Und es ist ein Spiel, was du nur zu viert spielen kannst, zwei gegen zwei. Äh, deswegen hatte ich gar nicht erwartet, dass Maximilian dort ist, vor Ort. Er war dann vor Ort und er war selber auch komplett... Durch den Wind, als er dann <lacht> gewonnen hat und er konnte, er war so sprachlos, dass er wirklich alle Worte, obwohl er fließend Französisch spricht, äh, hat er fast kein Wort auf der Bühne rausgekriegt und musste sehr mit den, mit den Emotionen und den Tränen kämpfen. Äh, wir haben uns danach noch ein bisschen mit ihm unterhalten und er war überhaupt nicht damit gerechnet. Das sagen ja meistens alle Nominierten, aber in dem Fall, glaube ich, äh, hat da fast niemand mit gerechnet, dass sie sich gegen mhm. Darwin's Journey und die Weiße Burg durchsetzen. Zwei wirklich sehr, sehr starke Spiele dieses Jahr. Äh, definitiv, ja. Ähm,
1: aber vielleicht eben genau das Besondere, also was es mhm. tatsächlich als Preisträger finde ich ein bisschen schwierig macht, ist die festgelegte Spielerzahl, aber ähm, wir hatten La Familia in der Spielbox auch betrachtet in Heft 6 des vergangenen Jahres, auch ein Interview mit Maximilian Maria Thiel im Heft, der auch viele Jahre in Italien mhm. gelebt hat und sich da sehr intensiv mit der ähm, Mafia äh, beschäftigt hat. Und das Spiel der Familie ist angesiedelt so in der Epoche, die man nennt, der zweite große Mafia-Krieg. Hm. Da, wo sich dann verschiedene Clans, die sich wieder aus mehreren Familien zusammensetzen, so erklärt sich dann auch, dass äh, jeweils zwei Spieler pro Team sind, gegeneinander gekämpft haben. Und das dröselt er da alles nochmal genau auf, wie ihn das für das Spiel inspiriert hat, wie er das in das Spiel integriert hat. Und von daher ist es wirklich außergewöhnlich. Aber finde ich dann auch mutig, so das Außergewöhnliche mal, zu prämieren und ich finde in so einem Experten, äh, wenn du eine Expertenkategorie hast, dann ist es da auch wirklich gut ja. aufgehoben und ähm, da kann man dann auch mal wirklich so ein bisschen out of the box agieren und da was pushen, was äh, sonst bei so einem Hauptpreis, der ja doch auch ein bisschen bisschen immer diese Massenkompatibilität mit im Hinterkopf haben soll, dass möglichst viele dann auch die Gelegenheit haben werden, das zu spielen, mhm. ähm, das muss da nicht
0: so gegeben sein. Ja, ich habe es auch gern gespielt. Also man kriegt es halt sehr selten auf den Tisch, weil es halt wirklich auch ein spezielles Spiel ist. Du musst auch Leute haben, die sehr gerne dieses Area-Control mit richtig Fies, also du, du kämpfst natürlich mit Clans gegeneinander, aber gerade dieses zwei gegen zwei ist halt wirklich außergewöhnlich. Also hat mir sehr gut gefallen und werde ich jetzt aufgrund des äh, Gewinns sicherlich nochmal wieder neu frisch auf den Tisch packen können. Freut mich, freut mich sehr.
1: Und es ist äh, ein double dieses mhm. Jahr gewesen für Feuerland. Die Stimmt. letztes Jahr mit Archinova auch schon den Expertenpreis in Frankreich gewonnen haben. Und da wenig überraschend, kann man denke ich sagen. Aber dieses Jahr wieder... Titelverteidigung. Ja, Titelverteidigung. <lacht> das muss man Absolut. da erstmal schaffen. Also. Absolut. Und wie du schon sagtest, die beiden Mitnominierten äh, sind auch wirklich ja. stark. Ja.
0: Gut, äh, kurz zur Verleihung selber. Die war... Dadurch, dass sie in diesem Kino, in diesem großen Saal stattfindet, allein deswegen schon, da waren irgendwie 500, 600 Leute, also die öffnen das fürs Publikum. Und dadurch, dass sie halt Teil der Messe sind, ist es einfach eine Abendveranstaltung? Man kann dort mit dem äh, Ticket, also Presse und Eingeladene, haben dann halt so ein spezielles Bändchen. Die dürfen dann zuerst rein und dann wird der Saal aber auch aufgefüllt mit äh, Besucher und Besucherinnen. Und dadurch ist eine unfassbar tolle Stimmung da drin. Ähm, haben sie wirklich einfach einen, einen absoluten Luxus, ein Privileg, in dieser tollen Location sein zu dürfen, mit dieser riesigen Bühne und der riesigen Leinwand haben dann äh, Die Verleihung selber war recht klassisch, äh, diesmal haben sie es neu gemacht, die Jury war komplett auf der Bühne, das haben sie noch nie so gemacht, haben sie gesagt und äh, jeweils zwei beziehungsweise drei bei Trio, um diesen Gag aufzugreifen, weil sie ja zu neun sind, haben sie das dann genutzt haben dann die Laudatio gehalten für das Spiel und haben es so ein bisschen wie bei den Emmys oder so gemacht, dass eben die zwei aus der Jury so ein bisschen vorgeschriebene Texte hatten, die sich so ein bisschen über sich selber lustig machen, ähm, haben dann so gesagt, ja, wir spielen ja eigentlich gar nichts, wir würfeln nur aus, also so ein bisschen selbstironisch äh, hantiert und durch dieses Programm hat dann ein französischer Radiomoderator geführt, der sich so ein bisschen über die Politik lustig gemacht hat. Die ganze Veranstaltung wird ja finanziert und äh, organisiert von, äh, vom Tourismusbüro in Cannes, muss man das auch wissen an der Stelle. Die Jury ist zwar unabhängig von der Branche, aber der ganze Preis ist eigentlich eine Tourismusveranstaltung so gesehen. Also die, die Stadt Cannes nominiert die Leute in die Jury. Ja, das ist auch ein äh, anderes Konzept als bei uns. Ähnlich wie in Italien, wo das die Stadt Luca macht, ist es dann halt hier Cannes, die sich gedacht haben, wir könnten noch im Februar noch da die, die Halle nutzen. Was können wir denn da machen? Ah, holen wir die Brettspielenden her. <lacht> und äh, war aber dann trotzdem sehr schön, sehr unterhaltsam. Äh, zum Glück gab es einen Synchrondolmetscher oder eine Dolmetscherin, die dann alles äh, versucht hat, so durch die Geschwindigkeit ein bisschen gehandicapt, äh, ins Englische zu übersetzen. Da die Franzosen ja ihre Wortspiele lieben, sind da einige Gags an uns vorbeigegangen, die im Englischen dann nicht rüberkamen, wo man richtig gemerkt hat, die Übersetzerin kam gar nicht hinterher, da jetzt diese Wortspielereien irgendwie äh, zu verpacken, weil... Gleichzeitig synchron zu übersetzen, inhaltlich und dann auch noch Wortwitze einzubauen. Das ist natürlich dann die hohe Kunst, aber ähm, hat trotzdem dann zumindest dafür gereicht, dass wir wussten, was auf der Bühne stattfindet.
1: Wie, wie war denn das akustisch geregelt? Hattet ihr dann ein Kopfhörer? Ja, ja. Ja. Man hat Kopfhörern. dann so ein Headset. Okay. Mhm.
0: Mhm. Man hat dann einfach so ein kleines Headset mit so einem Funkempfänger. Hat sehr viel Spaß gemacht, diese Verleihung auch mal aus der Zuschauerperspektive zu sehen. Ansonsten stehe ich ja selber auf der Bühne. <lacht>
1: ja, aber tatsächlich, dieser Saal macht, glaube ich, schon mal einfach Voll, viel total. aus. Ne? Das macht ja. so Worms. Ja. Ähm, das ist so ein Selbstbewusstsein, der mit dem Preis äh, dann transportiert wird. Da weißt du ja, da bin ich auch jemand, der sagt, ich glaube, auch dem Spiel des Jahres täte da
0: ein bisschen weniger Statement. Gut. Ja, das Problem da, um das mal direkt zu beantworten, das Problem da ist ja, dass wir ja das komplett selbstständig organisieren und machen und tun und da ist ja die Branche nicht vorhanden. Also wir sind ja, weil wir ja nicht äh, Teil der Spiel oder in Nürnberg oder so den Preis verleihen, sondern ja komplett eigenständig machen und in kann. da sind ja eh alle da, es sind ja alle da auf der Messe und die laufen dann einfach rüber in den Kinosaal wie bei den Oscars oder so, wo dann halt einfach sowieso die ganze Branche in der Stadt schon ist, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dann in dem Saal bist, wo einfach alle da sind, die was mit Spielen zu tun haben, das werden wir natürlich so in der Form, wenn wir unsere eigene Veranstaltung da organisieren, nicht, nicht, nicht mal annähernd schaffen, klar.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, ob ihr das die Strahlkraft nicht hättet, wenn es denn so wäre, aber gut, das ist spekulativ. <lacht> Ja, das war der Astor. Dann vielleicht noch ganz kurz vermelden, es gibt einen Spielepreis weniger in Deutschland, beziehungsweise, nee, gibt's gar nicht, es gibt einen Wechsel bei den Spielepreisen. Der Graf Ludo, den wird es nicht mehr geben, mit der herausragende Grafik äh, immer prämiert wurde im Rahmen der Hobbymesse Leipzig. Der ist jetzt dieses Jahr gestrichen, wird durch einen Publikumspreis ersetzt. Was ich andererseits ein bisschen schade finde, weil es natürlich schon ein, eine gute Idee ist, wie ich finde, ähm, Illustratoren zu ehren, weil Illustration und Gestaltung hm. ja beim Thema Brettspiel nochmal eine so herausgehobene besondere Bedeutung hat und für das Spielerleben so wichtig ist. Und es verwundert mich ein bisschen, vor dem Hintergrund, dass im vergangenen Jahr ja noch die Pressemitteilung kam, wir werten diesen Preis jetzt ein bisschen auf, wir präsentieren den anders im Rahmen unserer Messe. Die haben das Preisgeld verdoppelt. Mhm. Bisher hatte der Gewinner 1000 Euro bekommen, im vergangenen Jahr dann 2000 Euro. Tja, dann ein Jahr später schon wieder zu sagen, nee, jetzt, wo wir ihn aufgewertet haben, stellen wir ihn wieder ein, mag das schon ein bisschen verwundern. Wobei es letztes Jahr auch schon die Schwierigkeit gab, dass, dass der Preis im Kinderspielbereich nicht verliehen wurde. Weil gesagt wurde, ja, da gab es viel Solides und Gutes, aber nichts Herausragendes. Kein Spiel dabei, wo die Jury jetzt sagen würde, ah, das müssen wir jetzt aber unbedingt auszeichnen, sondern eher so, hm, das war jetzt ein bisschen, bisschen
0: Business as usual. Was ich aber komisch finde, also ich kenne niemanden aus der Jury dort oder wer das dort entscheidet, aber warum nominiere ich? Sachen und gebe dann keinen Gewinnerpreis. Also dann dann ich verste ich habe das gar nicht verstanden, warum man dann überhaupt nominiert, wenn das die erste Hürde schon ist, äh, etwas ist nicht gut genug, dann nominiere ich es doch erst gar nicht. Also ähm, ich weiß nicht, ob es damit jetzt zu tun hat oder ob es da irgendwie weitere Diskussionen um Knatsch gab, ob das vielleicht so eine Art äh, Protest war der Jury. <lacht> das wäre jetzt mal spannend, das in der im, im Postmortem irgendwann mal rauszufinden, wenn wir da vielleicht mal jemanden aus der aus der Jury in äh, ähm, Gerne auch anonyme Hinweise an die Spielbox senden. Das würde mich schon interessieren, was da passiert ist, weil es wirkte ja schon so, als will man das größer machen. Dann gab es diese keine Gewinner-Farce, würde ich es jetzt mal nennen, oder den kleinen Skandal und jetzt auf einmal ist die Jury quasi freigestellt und es ist ein Publikumspreis. Also ich sehe da schon irgendwie mögliche Zusammenhänge. Ja, ja, man hat ja aber
1: auch die Jury austauschen können. Ja. Also es verwundert auch vor dem Hintergrund, das sollte man nochmal erläutern, es gibt da ja sogar ein zweistufiges Nominierungsverfahren mhm. beim Graf Ludo. Es wird erst eine Longlist veröffentlicht und dann nochmal eine Shortlist. und Daraus wird der Gewinner gewählt. Und ähm, bis zur Shortlist waren sie bei den Kinderspielen gekommen. Ja, ja. Äh, Ich meine, natürlich ist dieser Preis auch ein bisschen schwierig, Warum aus meiner Sicht? Also natürlich, ich habe ja gesagt, Illustratoren gehören auf einen Podest gehoben. Mhm. Das finde ich ganz unbedingt. Also von daher finde ich das wichtig. Der Preis hat aber natürlich wenig Strahlkraft, weil er vielleicht auch nicht so bekannt war. Aber er könnte eben auch eine Strahlkraft entwickeln, die nicht so gut ist. Weil wenn ich mich nur auf Gestaltung und Ikonografie und so etwas konzentriere, dann heißt das ja nicht zwangsläufig, dass das Spiel auch wirklich äh, super gut ist. Mhm. Und äh, dann sind Preise natürlich einfach immer auch schwierig, weil wenn man den oh, das, ist, das hat einen Preis bekommen, kann ich mal mitnehmen, das kann ich bestimmt spielen und mir gar nicht so bewusst mache, wofür ja. dieser Preis verliehen wurde. Ähm, und dann ist das Spiel halt vielleicht nur so ein Aha oder nicht so einfach zugänglich für äh, ein breiteres Publikum, dann finde ich, das ist es halt eben auch wieder kompliziert, äh, die Inhalte des Preises zu vermitteln. Und Absolut vielleicht ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Es gab diesen Preis ja quasi schon mal als Sonderpreis der Jury. Ähm, da wurde von 1979 an bis 1997 mhm. der Sonderpreis "Schönes Spiel verliehen. Und eben aus der Idee heraus geboren, wenn ich das richtig memoriere aus dem, was ich mal gelesen habe, dass man gesagt hat, in den Anfangsjahren Spiele sehen oft noch ähm, wenig ansprechend aus, ähm, entwickeln wenig Anreize, es in die Hand zu nehmen, es zu kaufen. Wir wollen halt die Vertreter würdigen, die das besonders gut machen, dass die Verlage auch einen Anreiz haben, zu sagen, wir machen unsere Spiele schön, wir gestalten sie schön, wir lassen sie schön malen, wir starten sie mit schönem Material aus. Da hat dann aber auch nicht immer ein Spiel gewonnen, wo man sagt, oh, das macht aber auch Spaß zu spielen. Mhm. Ähm, da waren auch viele bei, die so, hm, waren. Die sahen zwar ja, gut aus, aber das war's. ne. Und das meine ich eben
0: mit der Schwierigkeit des Preises. Ja, das ist ein falscher Freund, natürlich. Weil das wirkt sich dann ja auf die anderen Preise auch wieder aus. ja. Wenn du denkst, und, so ein Quatsch, an dem kann ich ja gar nicht vertrauen, diesen Preis. Das macht ja gar keinen Spaß, genau. Ja, und ähm,
1: von daher schade, ähm, ja ich wüsste auch nicht, wie man das entsprechend auffangen kann. Das mhm. gleiche Problem mit der essener Feder. Ich glaube auch, dass äh, das für ein die Anleitungen, gell? Ja. für die besten Anleitungen der branchenintern äh, sehr schön ist, wenn er verliehen worden ist. Aber hat natürlich null Außenwirkung und auch da das gleiche Ding. Ich kaufe mir ein Spiel als Konsument nicht, weil ich mir weil, äh, die, Anleit weil ich die Anleitung schmökern möchte. Weil. Genau. <lacht> ich will es ja spielen Und wenn das Spiel dann zwar didaktisch unfassbar gut aufbereitet wurde in der Anleitung, letztlich aber auch nur mittelmäßigen Spielspaß bietet, ja dann
0: benötige ich das ja, natürlich. Ja, ich habe die nicht. Lösung, Andreas, wir, wir, ähm, wir, wir gründen einfach die Äquivalent zur Himbeere, da werden doch immer die schlechtesten Filme ausgezeichnet, die schlechtesten schauspielerischen Leistungen, weil das macht dann wieder Sinn, so quasi als äh, Abmahnung, als Strafe, so die schwarze Pechfeder oder irgendwie sowas für die grottigste Anleitung. <lacht> und äh, dann irgendwie keine Ahnung äh, der der Graf der Graf Ludo quasi für das hässlichste Spiel des Jahres <lacht> ja das müsste dann immer am Vorabend von
1: Spiel des Jahres verliehen werden so wie genau. hinbeere immer vor einen Abend vor den Oscars verliehen wird ähm, Na, tatsächlich war ja meine Idee weil man sagt ja immer Spiel des Jahres ist ja auch der Oscar der Branche mhm. äh, eigentlich wäre so ein Preis eben in dem Rahmen auch ähm, gut aufgehoben wenn die Branche schon zusammenkommt ähm, um dann auch das ein bisschen zu würdigen. Also eine gute Regel als Anreiz und eben halt auch einen Illustrator auszuzeichnen, weil die ja, Illustratoren auszuzeichnen, weil die ja auch einen riesen Impact haben. Mhm. Aber wie man das sinnvoll auflösen kann, dass man dann eben halt auch gleichzeitig ein gutes Spiel auszeichnet, äh, das wäre halt die Frage, ne? Also es muss ja, das irgendwie das zusammenpassen schönste und beste spielen. <lacht> <lacht> ja, die Frage wäre dann würde man sagen, okay, wir verleihen, wenn wir so einen Preis verleihen, er darf dann aber nicht beworben werden, weil er hm. wirklich eine rein interne Wirkung haben soll und es geht uns um die Geste an diejenigen, die es machen, damit man eben den Konsumenten nicht äh, verunsichert oder aber man muss halt aus den Longlists nur Titel auswählen, die äh, da eine Chance hätten, aber mhm. findet man dann wirklich das schönste Spiel? Findet man da wirklich die beste Regel?
0: Die einem nee, also ich glaube, das funktioniert nicht. So also als, funktioniert als alleinstehender Preis funktioniert es nicht. Ich glaube, wie es funktionieren würde, wäre, wenn, keine Ahnung, die SAZ zum Beispiel einfach ein, ein Preisgeld vergibt an die beste Anleitung. So, ja, was dann halt nicht auf die, aufs Cover geht, sondern wirklich so als interner Preis. So 1000 Euro Stiftungspreis. Geld sozusagen für äh, die Bemühungen, die Anleitungen, was weiß ich, äh, barrierefrei mit einfachem Deutsch, genderneutral und sowas zu schreiben. Sowas fände ich ähm, sinnvoller, aber das ist ja nichts, was für Außenwirkung für, für den Konsumenten und für die Konsumentin relevant ist, ob die Anleitung gut geschrieben ist. So als interne Branchenpreis, finde ich, wäre das schon sinnvoll, ja. Ja,
1: und dann müsste man halt gucken, ich würde es dann auch sinnvoll finden, dass es sich irgendwo andockt. Hm dass man nicht da mal einen Preis hat und hier mal, sondern wirklich dann äh, im Rahmen einer größeren Preiserleihung gerade Essener Feder wäre dann ja eine Überlegung,
0: es beim Deutschen Spielepreis vielleicht wieder hinzupacken. Ja. Da war es ja früher auch. Ja. Und dann kann man auch Publikumspreis, was ist denn das schönste Spiel? Also dann kann man da ja auch wieder quasi das Publikum abstimmen Stimmt, das könnte man auch als Publikumspreis gut machen. Ja, da rufen wir doch
1: mal bei der Messe Essen an, genau. dass sie ihr Abstimmungssheet ein bisschen erweitern noch
0: <lacht> die nächsten Jahre. Aber jetzt lass uns mal über Spiele reden. Passend zum Interview, was danach folgt, haben wir das neue Spiel von Matt Leacock. Emission Daybreak. Warum das Spiel bei uns Emission heißt und im Original Daybreak, da müsst ihr den Verlag fragen. Das wusste Matt Leacock auch nicht ganz genau. Er vermutet, dass es einfach rechte lizenztechnisch ein Problem war, dass Daybreak vielleicht schon vergeben war. Andererseits fragt man sich bei Daybreak auch, was hat denn das mit dem Spiel zu tun. Bei Emissionen wird es deutlich klarer, denn Emission mit Bindestrich geschrieben ist die Mission, die Welt an die E-Mobilität, an elektrische, an grüne Energie anzubinden, weg von Kohle und so weiter. Aber natürlich auch das Wortspiel mit Emissionen, also die Emissionen, die es in diesem Spiel zu binden gilt, denn das ist genau unser Spielziel. Wir wollen die Welt retten. Ein kooperatives Spiel, bei der wir in die Rolle von verschiedenen Nationen schlüpfen, Europa, USA, China oder eben auch der globale Süd ist zum Beispiel ein Tableau und wir versuchen gemeinsam, es wird nicht genau gesagt, was wir sind, sind wir Politik, sind wir die Gemeinschaft, wir sind einfach die gesamte Nation, die versucht die ähm, äh, dreckige, schmutzige Energie und alles was Abgase erzeugt, Autos, Fabriken, ähm, Fleischkonsum, ähm, also Agrarhaltung und so weiter und äh, Städte natürlich in grüne Energie umzuwandeln, also sprich unsere Stromnetze, unsere Stromerzeugung äh, auf saubere Energiequellen umzumünzen, sei es Windenergie, Solarenergie, aber natürlich auch eben die Bestände abzubauen, die besonders viel CO2 ausstoßen in die Welt. Und das Spiel äh, hat einen recht einfachen Mechanismus. Wir spielen Karten aus und dann wird am Ende der Runde immer geguckt, wie viel CO2 stößt jede Nation noch aus und im Laufe des Spiels können wir das eben A abbauen und B ist dann eben auch noch Wälder, äh, Meere und so weiter und andere Mechanismen, die CO2 binden können. Und unser Spielziel ist es, diesen Tipping Point, diesen Wendepunkt, zu schaffen, dass die Welt sich aufhört, weiter zu erhitzen. Vor dem Problem stehen wir ja gerade, dass wir eigentlich schon lange das 1,5 Grad Maximalerhitzungsziel gerissen haben oder reißen werden, weil das so schwer zu stoppen ist, wenn wir weiterhin sehr viel CO2 in die Atmosphäre pumpen. Und das ist genau das Spielkonzept. Und man denkt im ersten Moment, als ich es auf der Spiel in Essen gesehen habe, oh, jetzt kommt wieder so ein Spiel mit erhobenem Zeigefinger, pädagogisch wertvoll, aber null Spielspaß dahinter. Aber Pustekuchen, Matt Leacock hat ein, und Matteo haben ein richtig, richtig tolles Engine-Building-Spiel draus gemacht.
1: In der Tat. Jede unserer Tableaus oder Nationen, nennen wir sie mal, hat fünf Programme vor sich liegen, mit denen versucht wird, CO2-Ausstoß zu reduzieren beziehungsweise Möglichkeiten zu schaffen, mehr CO2 zu binden auf natürlichem Wege oder uns auch resilienter zu machen gegen Krisen. Dafür spiele ich entweder eine Karte unter so einem Projekt. Jede Karte hat Symbole und je mehr Symbole einer Art bei gewissen Projekten liegen, desto stärker und wirkungsvoller ist dieses Projekt. Ich kann einfach ein neues Projekt starten, indem ich eine Karte obendrauf lege und dann sozusagen das, was ich schon im anderen Projekt entwickelt habe, für ein neues, besseres Projekt als Rückenwind zu nutzen und damit gleich gut starten zu können, im Idealfall. Ab und zu muss man eine Handkarte auch abwerfen, um eine Aktion auf einer Karte auszulösen. Beziehungsweise wir können auch Projekte, globale Projekte, an denen alle beteiligt sind, pushen, damit wir den Vorteil, den uns das bringt, schneller greifbar haben und letzte Möglichkeit, so eine Karte anzulegen, wäre an einer Krise, um die Folgen einer Krise, die uns schon bekannt ist, abzumildern für alle. Denn das passiert immer am Ende einer Runde, dann kommen noch die Krisen. Eine davon kennt man, auf die kann man sich vorbereiten. Die anderen Krisen, am Anfang sind es immer zwei, die uns überraschen, später dann vielleicht auch mehr, wenn das die Durchschnittstemperatur auf der Erde steigt und steigt und steigt. Ähm... Die treffen uns unvorbereitet.
0: Sehr. Und die hauen <lacht> richtig rein. Ja, also das Spiel hat einen sehr hohen Glücksfaktor. Da werden wir auch gleich nochmal mit dem äh, drüber reden, was aber einfach auch abbildet, wie schwer es ist, diese. diese Krisen ja, in den Griff zu kriegen. Also man kann halt einfach nicht wissen, wie es reagiert, wenn die Welt immer weiter sich erhitzt. Ähm, was weiß ich wie die, Und diese, diese Kettenreaktionen, also dieses Cascading, wie, wie nennt man das denn? Ja, Kettenreaktionen sind es glaube ich, oder? Ja. Also diese Eskalationsstufen, wir haben mehr Krisen, dann müssen wir auch mehr würfeln. Würfeln bedeutet, wir wissen nicht, ob die Polarkappen schmelzen oder die Fische absterben, äh, was dann wieder weniger CO2 im Wasser bindet, wenn natürlich auch die Tierwelt stirbt. Es kann auch sein, dass es irgendwo Erdbeben gibt und so weiter. Und diese Krisen zu managen, das ist eigentlich das Hauptspiel. Also die eine, die eine Sache ist, wir müssen bei uns selber gucken. Das Spiel hat einen eingebauten Anti-Alpha-Tierchen-Mechanismus, weil jeder bei sich auf seinem Tableau erstmal überhaupt gucken muss, die eigene Nation in den Griff zu kriegen. ja. Ähm, natürlich versuche ich auch Projekte zu starten, die mir vielleicht erlauben, meine Grüne in Überproduktion an Energie auch an die Nachbarn weiterzugeben, an die Nachbarländer. Jede Nation hat so einige Stärken und Schwächen, die es dann eben auch auszubaden gilt oder eben auch zu nutzen gilt. Und die zweite Sache ist dann aber, die Krisen gemeinsam zu bewältigen. Wie du schon gesagt hast, manche Krisen wissen wir, dass die sich anbahnen. Dann gibt es auch manche Nationen, die schaffen es, mehrere von diesen Krisen schon vorher aufzudecken, sodass wir besser planen können. Aber man muss eben auch dann spontan damit umgehen können, was bedeutet das dann? Ich bricht zum Beispiel eine Flut über die Welt ein und alle, die dann eben eine gute Infrastruktur bei sich auf dem eigenen Tableau aufgebaut haben, sind dann vor, davor eher geschützt. Aber äh, infrastrukturärmere Länder, die wir vielleicht nicht rechtzeitig unterstützt haben, werden dann richtig hart getroffen, was wir in der, in der Realität ja auch schon öfter erlebt haben. Also dieses Spiel erzählt und Verarbeitet auch wirklich Geschichten, es ist kein historisch korrektes Spiel, weil wir ja jedes Mal immer wieder vor diesen neuen unterschiedlichen äh, Faktoren stehen, aber es entstehen Geschichten, die wir so aus der Realität kennen, die wir vielleicht auch schon erlebt haben, Stürme, Überschwemmungen, äh, Flüchtlingsbewegungen und packt es aber trotzdem in ein in ein in ein Spiel, wo wir danach nach dem Spiel zwar schon auch diskutieren und die und, und Lust haben darüber zu sprechen, wie beschissen es gerade eigentlich aussieht, dieses Ziel überhaupt noch zu erreichen und schafft es aber trotzdem diese Motivation zu erzeugen, zu sagen, hey, wir haben es geschafft, es ist Hoffnungs es ist Hoffnung da, ja, also es geht, wenn alle irgendwie zusammenhalten und alle am gleichen Strang ziehen, dann kann man das schon noch schaffen, dieses dieses Klimaziel zu erreichen. Und das Spiel schafft beides. Es schafft einerseits eben dir Hoffnung zu geben, aber eben auch, wenn du Partien verlierst und du wirst sehr viel verlieren bei diesem Spiel, auch zu sagen, fuck, es sieht da wirklich düster aus für uns. Ohne aber eben jetzt so mit der, mit der historischen Keule zu kommen oder dir irgendwie Schuldgefühle zu geben. Das haben sie sehr, sehr, sehr gut hingekriegt.
1: Ja, der Glücksfaktor, den du angesprochen hast, den halte ich halt auch für essentiell einfach, um das Spielerische zu wahren, mhm. damit das Ganze nicht einfach nur eine ganz äh, ganz trockene Simulation wird. Ähm, von daher, so wurde das Spielerische ein bisschen da reingebracht. Ein bisschen ungewöhnlich am Anfang ist äh, diese Aktionsphase, wo dann halt jeder eigentlich autark für sich arbeitet mhm. an seinen Projekten und ähm, die komplexen Zusammenhänge äh, muss man dann vielleicht auch erstmal blicken, wie gehe ich mit meinen Karten um, wie setze ich die am sinnvollsten ein und ähm, dass man vielleicht für eine Runde, die neu ist, ist es gar nicht schlecht, dass man tatsächlich so ein bisschen untereinander erstmal guckt und doch so ein bisschen zugbasierter spielt, auch wenn es dann ein bisschen Fahrt verliert, damit alle reinkommen und wie soll man eigentlich damit umgehen. Diese vollkommene Freiheit, die in diese Phase da teilweise lässt, äh,
0: ist für einige ungewohnt und die kommen da schwer mit Klar, aber das erlaubt das Spiel eben auch, dass man dann sich sehr gut gegenseitig helfen kann, weil alle Informationen ja. sind offen, also das heißt, wenn man das Spiel schon gespielt hat, kann man seinen Zug irgendwie so gut wie es geht fertig machen, kann dann vielleicht noch ein, zwei Variablen offen halten und kann dann gucken, okay, brauchst du Unterstützung, was, schau, lass uns doch mal die Handkarten angucken, ah, guck mal, das könntest du machen, hier wäre das noch eine Möglichkeit, ah, wenn wir das jetzt schon darunter schieben, dann können wir die Krise abwenden. Also man kann dieses Spiel tatsächlich fast schon richtig so aufbauen und loslegen mit Leuten, die es nicht kennen, wenn man selber die Regeln kennt und kann anhand wirklich von aktiven Zügen, wirklich in alle Züge eingreifen und unterstützend helfen. Das, das macht das Spiel halt auch sehr zugänglich, um dann zu sagen, ja, jetzt probier es mal selber, jetzt kannst du selber einfach deine Züge durchplanen und wenn du irgendwie was brauchst oder wenn du eine Idee hast, dann schlag das in die Runde vor und das finde ich ist sehr schön. Man muss nicht aufeinander warten, aber man kann sich eben komplett auch gegenseitig unterstützen und äh, Rat holen, ohne dass das Spiel das irgendwie nicht erlaubt oder dass es irgendwie verboten wäre, wie bei anderen Spielen. Ja, dann zeig mir doch mal deine Handkarten. Ja? Man muss hier keine Regel brechen, um gemeinsam auch dann äh, zu gucken, was ist dann die beste Möglichkeit.
1: Hm. Du sagst man kommt darüber ins Gespräch, ich glaube zwangsläufig. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, wir hatten es ja auch schon in Heft 7 des vergangenen Jahres besprochen. Stefan Duxer hatte die Kritik geschrieben und der hat in seinen Spielrunden eben auch erlebt, dass, äh, wie er schreibt, der Inhalt des Spiels, also die Auseinandersetzung mit der Klimakrise und der Erderwärmung äh, einigen seiner Mitspieler aufs Gemüt gedrückt hat, mhm. die dann auch mit so einem diffusen Gefühl daraus gingen, dass sie meinten, Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt das nochmal spielen will, beziehungsweise auch dann klar zu dem Schluss kamen, das ist für sie kein Thema für einen Spielerabend. Da wollen sie abschalten, da wollen sie Zerstreuung ähm, da wollen sie sich mit äh, einem so ernsten Thema dann vielleicht nicht nochmal auseinandersetzen, zumal, wie du ja schon gesagt hast, diese ganzen Interdependenzen, wie alles zusammenwirkt und miteinander verwoben ist, äh, da
0: wirklich äh, sehr gut abgebildet wird, ja. für mein Empfinden. Was sie auch gut gemacht haben, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ist auf jeder Karte ist ein kleiner QR-Code und der hilft dir, da wird dann, ist dann eine eigene Webseite, die dann auch komplett in Deutsch inzwischen ist, wo du dann äh, zusätzliche Informationen bekommst, okay, was ist denn, was passiert denn da? Was sind denn das für große ähm, äh, Projekte, die da irgendwie vielleicht eine futuristische Technik zeigen, also so, so riesige Windradanlagen, die CO2 binden und solche Geschichten, wo du dich dann vielleicht mehr drüber informieren möchtest. Das haben sie sehr schön gemacht. Da gibt es dann Allerdings, eben da Texte. Allerdings, da
1: möchte ich da gleich mal mhm. kritisieren. Schmidtspiele,
0: einmal mhm. zuhören.
1: Äh, wenn man auf die Seite geht, ist es ist nur für sehr ausgewählte Projekte äh, schon der deutsche Text ja. zur Erläuterung, was steckt denn dahinter? hinterlegt. Auf Englisch sind die alle da. Zu jedem Projekt findest du da eine kleine Erläuterung und auch eine kritische Abwägung der ganzen Sachen. Warum, mhm. ähm, wenn es zum Beispiel um Windenergie geht, dass es halt äh, viel Fläche verbraucht, dass es natürlich dann auch eventuell mit anderen Umweltschutz- oder Naturschutzzielen kollidiert, wenn du Windparks baust. Das ist da ausgeführt. Natürlich dann gibt es die Proteste, dass äh, viele Leute dann doch für ihre eigenen Haustiere nicht unbedingt einen ähm, äh, Windpark haben wollen, weil Schattenwurf, es macht Geräusche, das will man nicht. Und was ja auch oft kommt, ein Argument, was man auch in Deutschland hört, ist so die Zerspargelung der Landschaft, nennt man das hier im Norden, weil wir haben ja auch relativ viele Windparks und das, ähm, weiß ich, ist schon eine Diskussion ich noch mit meinem Großvater geführt habe, der sagt, das wird er ja fürchterlich, wie das aussieht. Ähm, ich habe immer gedacht, ja, so sieht die Zukunft aus. Ich finde mhm. das ganz cool. Also und abgesehen davon, eine Hochspannungsleitung, die Überland geführt ja. wurde, sieht jetzt auch nicht so schön aus, dass man sagt, oh, weißt du, eine Zierde. Ähm, das ist halt im Deutschen nicht überall hinterlegt. Bei einigen ausgewählten Projekten schon. Zum Beispiel ein, eine Sache, wo ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, was das sein sollte, wo ich dann auch nachgeguckt hat Eisendüngung auf den Meeren. Mhm. Wo in der Theorie gesagt wird, mit dieser Eisendüngung könnten wir das Planktonwachstum befördern. Mhm. Und dann ist das Plankton in der Lage, mehr CO2 zu binden. Wird aber gar nicht gemacht, weil es eben auch noch umstritten ist mit dieser Düngung der Meere, weil man gar nicht genau wieder absehen kann, was löst man damit eventuell auch aus. Mhm. Zum Beispiel füttert man nicht nur das Plankton, sondern führt auch dazu, dass es ein Algenwachstum gibt und vielleicht auch giftige Algen, die dann wieder zu vermehrten Fischsterben führen oder sowas, ähm, was dann das ganze Biosystem, das Ökosystem mehr wieder ins Kippen bringen kann und dann eventuell gut gemeint, aber negativen Impact hat. Und sowas ist dann erläutert. Und da ist es auch stark, aber schwach von Schmidt, dass sie, ich meine, das Spiel ist in Essen, also im Oktober 2023 erschienen, es immer noch nicht geschafft mhm. haben, alle Karten mit Text zu hinterlegen. Das Zumal der englische Text das ja sagt. schon
0: existiert, das musste du ja, okay. ja nur übersetzen. Also hoffen wir, dass sich da noch was äh, tut. Was ich eben spielerisch eben wird es auch aufgegriffen. Also manche negativen Aspekte finden dann auch statt, wie du schon erwähnt hast. Es gibt auch so diese eine Technik, wo so Heißluftballons irgendwie hoch mit CO2 irgendwie in die Atmosphäre und dann hofft man, dass die dann irgendwie in die Stratosphäre gehen oder irgendwie so ein Projekt und wenn du dann musst du halt würfeln und wenn du es halt riskierst oder hast dann halt Pech, dann wird es eher schlimmer. So. <lacht> also auch das wird aufgegriffen. Wir haben ja Matt Liebkirk auch gefragt, warum Atomenergie dann ohne Müll irgendwie keine Konsequenzen hat. Also Atomkraft kann man bauen in diesem Spiel und gilt dann halt als saubere Energie. Ja, weil sie ja erstmal keinen CO2-Ausstoß hat. Wenn man die Betonbauten nicht berücksichtigt, die da nötig sind und die Forschung, dann ist es ja quasi grün. Aber ähm, mit dem Waste geht man da nicht um, habe ich schon spaßeshalber gesagt. Müsste man dann über eine Erweiterung nachdenken, wo dann vielleicht Toxic Waste, Klimakleber und <lacht> solche Aspekte ja, genau. irgendwie mit reinkommen. Also natürlich kann dieses Spiel alles sehr simplifiziert nur darstellen. Matt Lee Cook hat auch gesagt, dass es eben keine Finanzen gibt in diesem Spiel, was auch mal angedacht wurde. Ja, dass man diese Projekte auch noch irgendwie finanzieren und bezahlen muss. Auch sowas ist natürlich rausgeflogen. Aber für mich ein äh, Highlight in diesem Jahr, definitiv. Also ich verstehe die Kritik, die auch im Spielbox-Artikel ja war, dass es manche Gruppen gibt, die da vielleicht keinen Spaß dran haben, weil sie nicht nichts Politisches spielen wollen ähm, und sich eher ähm, eben äh, Eskapismus betreiben wollen. Das ist auch völlig legitim zu sagen, ich möchte mich am Spieleabend nicht mit diesen ernsten Themen auseinandersetzen. Ich finde es macht es sehr, sehr gut, weil natürlich ist es immer ein bisschen frustrierend, gegen ein Spielbrett zu verlieren. Also auch das muss man natürlich mögen, von fünf Partien dann vielleicht drei zu verlieren. Aber uns hat es, in meinen Gruppen hat es immer motiviert, dass wir gesagt haben, mach man, jetzt, jetzt bauen wir es aber gleich auf und jetzt spielen wir es nochmal. Das müssen wir doch jetzt schaffen. Und uns hat es eher motiviert und dieses Thema finde ich, ist wirklich sehr schön umgesetzt, weil wenn man es dann schafft, tut es auch ein bisschen gut, wie ich schon gesagt habe. Also mir äh, Mac, macht es auch so ein Gefühl so, aha, ich habe doch, hab doch noch Hoffnung für für die Menschheit nach diesem Spiel.
1: Ja, definitiv. Also würde ich auch sagen, definitiv eine Empfehlung äh, gerne anspielen. Und ich finde auch, ja, kann ich verstehen, aber ich sage auch, ich lese auch gerne mal ein Buch, wo ein schwieriges Thema verhandelt wird und nicht nur, was weiß ich, ein Thriller, wo blutrünstig gemordet wird und der vordergründig auf Unterhaltung mhm. setzt. Und äh, ich möchte auch nicht nur seichte Liebeskomödien im Kino oder auf dem Fernseher gucken, sondern gerne auch mal einen Film, der eine Geschichte mit ein bisschen Wumms erzählt, ja. wo wirklich was hintersteckt. Und das, finde ich, kann Spiel auch. Und hier ist es
0: super umgesetzt. Aber genug von uns. Warte, so, nur eine, was, was, noch, ja, was mir noch einfällt. Also ich wollte noch die Fakten sagen. Eins bis vier Spielende. Man kann es auch alleine spielen. Man kann sich dann eben auch noch schwerer machen ist äh, von Matt Leacock und Matteo Menapas, Artist, an der Stelle auch erwähnt, metzberg der wirklich ganz tolle Illustrationen zu diesem Spiel geliefert hat. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil sie mir jetzt einfällt, in, äh, im Kontext zu Cannes, das Spiel ist auf Deutsch ja komplett CO2-neutral in Deutschland produziert und wir haben jetzt mal die Originalversion in Cannes gesehen. Ich kannte ja nur die deutsche Version, die mit diesen sehr dünnen Pappplättchen und so auskommt und auch diese Double-Layer-Boards äh, so ein bisschen labbelig äh, irgendwie daherkommen, was man akzeptiert aufgrund eben der Umwelt die das Spiel ja auch braucht und hat. Also von daher dachte ich, das ist einfach so produziert. Und jetzt haben wir die englische Version gesehen, die Daybreak-Version in Cannes ausgestellt. Da ist, äh, sind sehr viel dickere Boards dabei, <lacht> sehr viel dickere Pappe und äh, die CO2-Marker die Einzelnen sind ja bei uns auch aus Holz und die Dicken sind dort auch aus Holz. Also diese Fünfer-Plättchen CO2, die sind dort auch aus einem etwas dickeren, also die sind auch eben aus Holz. Was mich hier auch immer ein bisschen gewundert hat, warum das CO2 einmal Holz und einmal Pappe ist, das ist die Erklärung, im Original waren die auch aus Holz. Wirkt ein bisschen hochwertiger natürlich, weil es dann halt einfach auch nicht CO2-neutral produziert wurde. Da wurde dann halt auch geleimt und solche Geschichten. Deswegen ist ein bisschen so ein, so ein Trade-Off, aber wenn man äh, vielleicht die deutsche Version sieht und sagt, äh, es ist mir irgendwie zu fitzelig, dann äh, die Daybreak-Variante ist ein Ticken. Also nicht viel, es sieht komplett gleich aus, es ist genau das gleiche Spiel, aber die hat ein bisschen hochwertigeres Material aber ähm, macht das Spielgefühl jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich viel besser. Mir ist es nur aufgefallen, äh, das mal zu erwähnen, dass es eben die deutsche Version wirklich dann auch bei Schmidt drauf bestanden hat, das dann CO2-neutral in Deutschland zu produzieren, was bei der englischen nicht möglich war.
1: Definitiv, aber man muss auch sagen, der offizielle Verkaufspreis sind immerhin 77,99 Euro auf der Homepage von mhm. Schmidt. auch wenn ich CO2-neutral und FSC-zertifiziert also mit nachhaltig, mit Papieren und Pappen aus nachhaltiger Waldwirtschaft arbeite. Äh, ein bisschen ist schon, mehr ist schon happig, geht für ja. den Preis vielleicht doch, ja. muss man einfach sagen.
0: Ein bisschen Weil dickeres ist. Das ist ja hätte auch ein gewollten.
1: Verkaufsargument, okay. dass man die Wertigkeit des Materials ja. transportiert, natürlich auch äh, so ein bisschen die Wertschätzung des Verlages gegenüber dem Produkt. Und ähm, da hätte das Controlling vielleicht nochmal. Ja. Unter anderen Gesichtspunkten Nachrichten sollen bei Schmidt, da verbaut man sich, glaube ich, durch Knauserigkeit an der falschen Stelle einfach auch Potenzial.
0: Ich weiß nicht, wie, wie schädlich das ist, Holzmarker zu machen, aber die, die schönen Holzmarker in der Originalversion, die können jetzt ja auch nicht so das Problem gewesen sein, oder? Also man hat dann halt eben auch Holzmarker für Wald, Meere und eben halt auch für diese äh, sechs Marker, die diese Katastrophen abdecken und so diese Häuschen. Also ich weiß nicht, ob Holz hm. ist jetzt ja nicht so das Problem, glaube ich, bei der umweltbewussten Produktion. Nein. Nee, und
1: es kann eigentlich auch ja bei solchen kleinen Markern ähm, nicht so unfassbar viel teurer sein. Ja. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wie gesagt, äh, da bin ich vielleicht auch, äh, ist mein Bleistift nicht spitz genug, wenn ich so etwas kalkulieren <lacht> würde, sondern mein Herz schlägt da aus einer anderen Richtung. Ja. Und das sind dann eben nicht die Zahlen, dass ich sage, ja, da können wir aber nochmal 25%, äh, 25 Cent pro Einheit billiger produzieren oder so. Weiß genau. nicht, ob das da immer der richtige Ansatz ist. Egal, lass uns mit Lee sprechen.
0: Genau. Wir haben uns, wie bereits angekündigt, mit Matt Leacock, dem Autor von Emission bzw. Daybreak, auf Englisch unterhalten. Das Gespräch haben wir natürlich auch komplett auf Englisch geführt. Damit es für euch einfacher zu verstehen ist, haben Andreas und ich jetzt nochmal die Fragen für euch deutsch nachgesprochen. Und als offizielle neue Synchronstimme von Matt Leacock haben wir unseren netten Freund und Kollegen Nico Wagner von Brettagoge, den ihr natürlich kennt, den Brettagoge-Podcast, wenn nicht, müsst ihr den dringend abonnieren und mal reinhören, gefragt ob er nicht die deutsche Tonspur übernehmen möchte. Wir werden dann immer kurz mit Leacock anhören im Original und dann Nikos Stimme als die offizielle Synchronstimme. Ich, ich sehe da eine große Karriere auf Nico auf uns zukommen. Definitiv. Also
1: die Stimme hat er, obwohl er vom Typ her ja eigentlich
0: nicht so der Matt leacock äh, synchronisator ist, ne? Er hat eine ein bisschen tiefere Stimme als ja. Matt Lee Cook selbst, aber das ist ja immer so bei den deutschen Synchronstimmen. Die klingen ja immer sexier als das Octagon. Okay. Ja, ein bisschen, bisschen
1: männlicher, ne? ein bisschen mehr Wumms, ein bisschen ja. mehr äh, Actionfilm. Aber gut, ähm, das ja, genau. wird schon funktionieren. Ja, Matt, vielleicht kannst du uns am Anfang direkt mal erzählen, wie die Idee für Daybreak Emission bei dir entstanden ist.
2: Ja, ich glaube, ich war in the depths of the uh, pandemic, uh, where
3: es war mitten in der Pandemie, als ich mir angeschaut habe, was alles gerade auf der Welt passiert Und all das war ein bisschen erdrückend. Dazu gehörte auch der Klimawandel.
2: Was dahinter steckt, wollte ich besser verstehen. Und ich war der Meinung, dass das ein gutes Thema für ein Spiel sein könnte. Also habe ich mich in die Recherche gestürzt und viel gelesen.
3: In vielen Büchern zum Klimawandel wird vor allem im ersten Kapitel ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Es war eine große Herausforderung, mir darüber klar zu werden, ob es eine Lösung für dieses Problem gibt. Glücklicherweise habe ich sehr früh in diesem Prozess mit Theo Menapace einen Co-Autor gefunden, mit dem ich mich über die Quellen austauschen konnte. Und schließlich haben wir gesehen, der Klimawandel ist ein Problem, das gelöst werden kann.
2: Es hat uns beiden Hoffnung gegeben,
3: dass die Menschheit dieses Problem überwinden kann.
2: Problem. Daybreak
0: bzw. Emission ist ein unterhaltsames Spiel trotz dieser düsteren Ausgangslage geworden. Bei uns, die Reaktionen sind sehr gemischt. Viele sehen das positiv, auch mal so ein ernstes Thema zu spielen und damit Spaß zu haben. Aber es gibt auch sehr viele negative Aspekte, weil man eben halt auch verliert und das Thema so frustrierend ist. Wie war das bei dir bei der Entwicklung so nah an dieser Realität, an dieser harschen Realität zu sein?
2: Oh, absolut. Ja, yeah, wir wollten really wirklich, Absolut. Wir
3: wollten wirklich den Ernst, die Größe und die Dimension des Problems zur Sprache bringen. Die Spieler sollten das spüren, aber sich trotzdem aus der Situation befreien können. Matteo und mir war es wichtig, dass die Spieler die Reise, die wir selbst bei der Entwicklung des Spiels gemacht haben, ebenfalls erleben.
2: Die Höhen, die
3: Hoffnungen, die positiven Seiten sind ein Teil, aber sie sollten auch den Ernst und die Schwierigkeiten Spüren. Und natürlich haben wir uns gefragt, wie wir das Spiel trotzdem unterhaltsam gestalten können.
2: Unser wichtigstes Ziel war es, ein unterhaltsames, spaßiges Spiel zu entwickeln.
3: Nur so können wir viele Menschen erreichen. Wer möchte schon eine Unterrichtsstunde aus seiner Pubbox spielen? Ich glaube, dass wir das hinbekommen haben, weil die Spieler merken, dass sie Macht und Einfluss haben. Und das in einer Art und Weise, die dramaturgisch akkurat für das Thema ist.
2: Wir haben ja gerade
1: schon gesagt, es ist ein sehr ernstes Thema. Es ist sehr nah an der Realität. Wie macht man das denn als Spielautor, dass dann trotzdem ähm, Spielspaß entsteht?
2: Uh, you have a very limited number of resources. Uh, you're given five opportunities, five cards each round.
3: Jeder hat eine sehr limitierte Anzahl von Ressourcen zur Verfügung, fünf Karten pro Runde. Man kann mit diesen Karten sehr viele Dinge tun, aber tendenziell bauen sie aufeinander auf, sodass es sich wie Engine-Building anfühlt. Guckt man sich die gegnerische Seite an, müssen die Spieler gleich gegen mehrere Dinge ankämpfen. Wir haben ein Trägheitsmoment beim CO2-Ausstoß, dann sind da die Wetterextreme, die der Bevölkerung zusetzen und andere schlechte Ereignisse im Krisendeck. Das Spiel wird immer übler. Die Frage war also, wie wir eine aufregende Reise ermöglichen, während der die Spieler eine immer besser laufende Maschine aufbauen, während die Ereignisse permanent schlimmer werden, wenn der CO2-Ausstoß
2: also steigt.
0: Brettspiele auch mit einem ernsten Thema müssen ja immer ein bisschen reduzieren, simplifizieren. Das ist vor allem hier auch ein Thema in Deutschland, dass Atomkraft hier mehr als Lösung gesehen wird und nicht so sehr als Problem. Ist es eine Art der Simplifizierung, weil da zum Beispiel die ganze Müllproblematik bei der Atomkraft ja ausgeblendet wird? Habt ihr das bewusst so gemacht? Habt ihr darüber gesprochen? Wie war dieser Prozess?
2: Oh Wir mussten sehr
3: vieles im Spiel vereinfachen.
2: Das Prinzip zeigt,
3: wie mehr Emissionen alles verschlechtern. Es ist eine große Verstärkungsmaschinerie. Aber es gibt auch viele Lösungsansätze. Allerdings konnten wir nicht jede Nuance abbilden. Deswegen haben wir auf jeder Karte einen QR-Code gedruckt, der zur Homepage führt, wo kurze Artikel hinterlegt sind.
2: Darüber können wir die positiven und negativen Seiten der Lösungsansätze erklären, wie
3: eben bei Kernkraft, die mehr Regulation, längere Bau- und Entwicklungszeiten und so weiter als zum Beispiel Solar benötigt. Aber wir haben das nicht ins Gameplay
2: eingebaut. Ein
1: Kritikpunkt, der in einigen Partien aufkam, was von Spielern so empfunden wurde, dass der Glücksanteil relativ groß ist. Also ziehe ich die falschen Karten, ähm, kann ich damit gar nicht wirklich arbeiten? Oder äh, es kommen globale Projekte rein, die uns nicht wirklich weiterhelfen, beziehungsweise die Krisen, die am Ende der Runde aufgedeckt werden, schlagen unverhältnismäßig hart zu, beziehungsweise wir sind gerade nicht so gut auf genau diese Krisen vorbereitet. Ähm, war das für euch so eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir packen da durchaus einen nicht ungehörigen Anteil an Glück ins Spiel?
2: I think what uh, we were really going for was that every time you play the game you you're given a different set of cards
3: and we went to Uns war es wichtig, dass a, man jedes Mal, wenn man Emission spielt, unterschiedliche Karten bekommt. Jeder Spieler soll viele Karten kennenlernen und daraus jeweils eine Lösung kreieren.
2: Denn alle Möglichkeiten, die dir das Spiel anbietet, ermöglichen auch eine Problemlösungsstrategie. Das kann auf Spieler mit etwas geringerer
3: Spielerfahrung von Emissionen sehr glücksabhängig wirken, weil sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie die Karten eingesetzt werden können, nicht sofort erkennen. Es gibt zum einen sehr offensichtliche Wege, wie man sehr stark eine nachhaltige Stromversorgung aufbauen kann, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass man jedes Mal diese Karten erhält. Und dann muss man andere Wege finden und wirklich kreativ reagieren, um das Problem zu lösen. Je öfter man es spielt, desto einfacher wird es, diese Wege zu entdecken, sodass man nicht mehr Glück oder Pech für den Ausgang einer Partie verantwortlich machen kann.
2: Ich
0: habe so das Gefühl, in Deutschland ist die ganze Umweltthematik, auch das Umweltbewusstsein sehr weit fortgeschritten im Vergleich zu vielen anderen Nachbarländern auch und auch nicht ganz so gespalten, wie es vielleicht in den USA jetzt ist. Wie waren deine Wahrnehmungen, wie dieses Spiel aufgrund dieser Thematik in unterschiedlichen Regionen und Ländern dieser Welt aufgenommen wurde? Gab es da krasse Unterschiede oder dann doch?
2: Gleichförmig. Ich habe die Reaktionen nicht nach
3: verschiedenen Weltregionen unterschieden. Ich glaube, dass Daybreak-Spieler das Problem der Klimakrise erkannt haben. Und die, die es leugnen, werden wir eh nicht erreichen. Aber ich glaube, dass es eine große Schnittmenge zwischen Menschen gibt, die spielen und die kritisch denken. Ich habe auch kaum Ablehnung erlebt, sondern eher Leute, die das Spiel für zu optimistisch halten. Letzten Endes holen wir die Leute da ab, wo sie gerade sind. Einige sind optimistisch, andere pessimistisch. Aber ich denke, dass das Spiel die Möglichkeit eröffnet, sich über das Thema am Tisch zu unterhalten, ohne sich gegenseitig zu
2: beschimpfen.
0: Hattest du mit starken Gegenreaktionen zu kämpfen, dass die Leute dir jetzt vorwerfen, du würdest in Anführungszeichen jetzt woke spiele
2: machen oder sowas in der Art? Nein, es,
3: es gab da vielleicht ein oder zwei Posts, aber es sind weniger als erwartet. Das ist sehr angenehm.
1: War
2: es
1: eigentlich schwierig, mit diesem Thema Klimakrise, Klimawandel einen Verlag zu finden, der das herausbringen wollte?
2: We were lucky in that regard. The publisher actually found us.
3: So. Wir Glück, der Verlag ist auf uns zugekommen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr an dem Spiel gearbeitet. Sehr früh in diesem Prozess hatten wir uns mit Elizabeth Hargrave, der Autorin von Flügelschlag, getroffen, um sie zu fragen, ob sie Interesse hätte, das Spiel mitzuentwickeln. Sie wollte aber nicht, weil sie sich nicht vorstellen konnte, wie der Klimawandel Spaß machen kann. Später kontaktierte der Verlag CMYK Elizabeth und fragte sie, ob sie nicht ein Klimaspiel machen möchte. Ich nicht, sagte sie, aber ich weiß, wer an einem arbeitet. Sie hat den Kontakt hergestellt. CMYK war ein fantastischer Partner. Ich habe noch nie so eng mit einem Verlag zusammengearbeitet. Sie haben wirklich viel Arbeit in das Projekt gesteckt und sie verfügen über einiges an Expertise. Einer der Verleger arbeitet auch für Climate Space. Als wir eben das Spiel gezeigt haben, dauerte eine Partie noch rund vier Stunden. Es war kompliziert und nicht schön. Nach einem Jahr gemeinsamer Entwicklung hatte es die Form, die wir heute kennen,
2: angenommen.
3: Die deutsche Ausgabe
0: ist bei Schmidt-Spiele erschienen und ist auch nachhaltig produziert, also CO2-neutral. War das jetzt, kam, kam das überwiegend vom deutschen Verlag oder war das auch was, was euch in der internationalen Version wichtig war? Und wie wichtig ist dir dieses Thema?
2: Soweit ich
3: weiß, war das Schmidt-Spiele ein Anliegen. Das passt auch, weil es sinnvoll ist, stärker lokal und regional zu produzieren. Für uns in den USA war das zwar kein sinnvoller Ansatz, aber für Schmidt passte es perfekt. Und so hatten sie auch die Kontrolle über die Produktion.
2: Glaubt ihr, dass
1: ihr sozusagen Pioniere seid, die jetzt mit diesem starken Thema einen kleinen Trend begründet haben, dass wir in Zukunft mehr unterhaltsame Spiele sehen, die aber sehr ernsthafte gesellschaftliche, politische Themen aufgreifen werden, mit denen wir uns dann
3: beschäftigen als Spieler?
2: Für mich ist es wichtig, dass Spiele
3: mich unterhalten, wenn man sie spielt. Vielleicht ist unterhaltsam auch nicht das richtige Wort. Fesselnd trifft es besser. Dass sie dich zum Nachdenken anregen, dass dich die Erfahrung, die du gemacht hast, beschäftigt. Und wenn es dem Spiel gelingt, mir etwas über die Zusammenhänge des Klimawandels beizubringen, ist das in meinen Augen der beste Weg, um jemandem etwas zu erklären. Du liest ja nicht einfach nur einen Text auf einer Karte, sondern agierst innerhalb eines Systems, das einen existierenden Zusammenhang abbildet. Von daher erwarte ich schon, dass wir mehr solcher Spiele wie Daybreak sehen.
2: So I'd expect to see, see board games like that.
0: Matt, gibt es noch weitere Themen, die du auf der Bucketlist hast, so weitere Serious Themen, die du gerne in, in Spiele umformen möchtest?
2: Ich
3: halte immer Ausschau nach Themen, aber man muss auch sehen, dass Daybreak ein großes Projekt war, in dem allein zwei Jahre Designarbeit steckten, plus ein Jahr Feinschliff mit dem Verlag. Es ist natürlich ein Privileg, dass ich mich in der Position befinde, mir meine Projekte aussuchen zu können. Und wenn mich ein Projekt anspricht, dann kann ich darin wirklich eintauchen. Andere Leute haben schon Ideen, dass man Spiele erfinden sollte, um die Probleme mit dem Bildungssystem in den USA zu lösen und anderes. Aber solange ich nicht erkenne, wie ich ein Thema in einem Spiel wirklich umsetzen kann, springe ich darauf nicht an. Der gesamte Prozess, vom Entdecken eines Themas inklusive anschließender Recherche bis hin zum Tüfteln und Experimentieren, um eine fesselnde Spielidee zu finden, ist ein Zeitfresser. Deshalb sollte es unbedingt ein Thema sein, das mich wirklich anspricht.
2: Sagen wir es mal so,
3: ich bin für solche Themen auf jeden Fall offen, aber ich nehme sie auch nicht auf die leichte Schulter.
2: Du hast mit Matteo Minapaccia
1: einen Co-Autoren bei Board Game Geek ist er nur mit einem Spiel gelistet, nämlich Daybreak. Aber er ist ja endlich trotzdem, wie man über ihn im Netz lesen kann, Spieleautor. Wie seid ihr zusammengekommen? Ähm, weil Matt, äh, Matteo ist
2: ja bis jetzt noch nicht so aufgetreten. Ja, yeah, um, Ich I habe had, ihn
3: ausgerechnet auf Twitter kennengelernt.
2: Been, uh, ich hatte einen
3: Artikel für die New York Times geschrieben, was wir anhand des, des Spiels Pandemic über die Pandemie lernen können. Den Artikel hatte Matteo gelesen. Er hatte in seinem Blog gerade darüber geschrieben, ob ein Brettspiel diese Aufgabe nicht auch mit Blick auf das Verstehen und dem Begegnen der Klimakrise erfüllen kann. Da stand ich gerade ganz am Anfang im Spieldesign und wusste noch nicht, wohin die Reise gehen könnte. Also haben wir uns verabredet, um über das Thema zu sprechen. Und daraus wurden schnell wöchentliche Treffen und so fing die Zusammenarbeit an, zumal wir ganz ähnliche Vorstellungen hatten, wie so ein Spiel gestaltet sein musste. Wir wollten gemeinsame Handlungen, keine Individuellen. Das Spiel sollte unterhalten. Da Matteo viele Workshops gibt, in denen die Teilnehmer zusammen kooperative Spiele entwickeln, kennt er sich sehr gut mit dem Arbeitsprozess aus. Er ist auch sehr detailverliebt und hat immens viel Recherchearbeit geleistet. Wir haben uns übrigens die ersten drei Jahre nicht persönlich getroffen, sondern haben alles online gemacht. Er lebt in London, ich in Kalifornien
2: and it, i don't think dass met each other in person for like two and a half three years we we're able to do all this uh, remotely i'm him in london und and me in california
1: du hast gerade gesagt euch war wichtig in dem spiel dieses kooperative ähm, darzustellen unter anderem dass es systemische Lösungen gibt, also große Lösungen, die von den großen Playern, sprich Regierungen, nicht nur von Nationen, sondern von ganzen Verbünden, wie zum Beispiel der EU gefunden werden, während so kleine individuelle Lösungen, was ich selber machen kann, keine Rolle spielen sollten. Wieso?
2: Ja, yeah, we, we've both been kind of beaten down by a lot of the news articles and things talking about your
3: wir wurden beide im Rahmen der Recherche ziemlich erschlagen von den vielen Berichten über den persönlichen CO2-Fußabdruck. Nur das ist ein Konzept, das sich große Ölkonzerne ausgedacht haben, um den Fokus bei der Bekämpfung der Klimakrise von den Industrien, die fossile Energien produzieren, auf die Bürger zu verschieben. Aber wir lösen das Problem nicht dadurch, dass jeder Einzelne von uns weniger Plastik verwendet und die Diskussion darüber lenkt von dem ab, was wirklich getan werden muss. Matteo und ich wollten uns deshalb darauf konzentrieren, dass es große Anstrengungen braucht, um die Klimakrise zu lösen, was nicht heißen soll, dass das Verhalten von den Einzelnen nicht wichtig ist, ganz und gar nicht. Deswegen sollte es nicht nur um eine Familie gehen, die brav recycelt, sondern es sind größere Anstrengungen gefragt. Was ich ja
0: immer spannend finde, vielleicht magst du uns das zum Abschluss noch verraten, was im Designprozess innerhalb der jahrelangen Entwicklung rausgeflogen ist, wo du aber vielleicht eine kleine Träne für weinst, weil die vielleicht dir besonders gut gefallen hat. Also was ist über Bord gefallen, was ist nicht mehr im Spiel, was dir noch stark in Erinnerung geblieben ist?
3: Wir mussten in der Tat etwas loswerden. In einer frühen Phase der Entwicklung hat man den Fortschritt auf einem abwischbaren Whiteboard festgehalten, womit wir nicht glücklich waren, weil es aus Plastik war. Außerdem musste jeder sein Geld und den politischen Einfluss nachhalten, die als zwei unterschiedliche Währungen dienten, um Karten kaufen zu können. Aber wenn man die Karten ans Tableau gelegt hätte, hat man ihren Effekt genutzt und das war's. Deine Handkarten waren einfach so etwas wie ein großer Nachziehstapel, mehr nicht. Es war ein wesentlich undynamischeres Spiel in dieser frühen Phase. Vieles drehte sich um das Optimieren, wie viele Karten man mit seinem Einkommen erhalten konnte. Aber wir konnten dann das Spiel mit zwei Streichungen entscheidend verändern. Das erste war, dass wir alle Aktionsmöglichkeiten auf die Karten gepackt haben. Der zweite war, dass wir alle Währungen komplett gestrichen haben. Damit haben wir dem Spiel wirklich Leben eingehaucht.
2: So, thank you
1: very much, that you uh, take the time for us. And um, we are absolutely thrilled with which uh, big problem is solved in the next Mad Lee Cock game.
2: Thanks so much. thank for
1: having me. Bye bye. 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 Okay. Take
0: care. Gut, vielen lieben Dank an Matt Leacock für dieses äh, tolle Gespräch. Hat äh, mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, sehr viele tolle Einblicke auch in die Entwicklung, äh, gerade diese Aspekte, was eben rausgeflogen ist oder was schon mal drin war und wie das Spiel ursprünglich gedacht war, finde ich immer super spannend äh, zu hören. Vielen lieben Dank.
1: Tja, und wir gucken vielleicht noch mal kurz bevor wir zu unserem nächsten Gesprächspartner oder unserer nächsten Gesprächspartnerin viel mehr kommen auf die Spielbox 1 1994 und sonst, wenn wir das hatten, habe ich dich immer gefragt, ob du ein paar Spiele kennst, die da besprochen wurden. Und jetzt auf einmal, 94, tauchen tatsächlich so Spiele auf, hm. von denen man vielleicht schon mal gehört hat und die man 94, vielleicht schon mal 90,
0: gespielt ja, hat. Klar.
1: <lacht> ja, 94, wir, wir kommen langsam äh, an das Jahrtausendereignis unserer Branche ran. Wir kommen
0: langsam in die goldene Ära. Genau. Ja,
1: wir, äh, und äh, tatsächlich hatten, äh, wurde ein Spiel besprochen, ein Sp Stichspiel, was ich persönlich nie gespielt habe, von Karl-Heinz Schmiel, bei Mosquito erschienen, was sticht, aber was damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, beim Deutschen Spielepreis, sechster Platz, Jury hat es auf die Auswahlliste damals gesetzt und wurde auch sehr gut bewertet von den Kollegen, das hat im Schnitt eine 8,5 bekommen, also das wäre heute noch herausragend, also so eine Durchschnittsnote zu kommen. Dann Take It Easy ist damals neu aufgelegt worden bei FX Schmidt, Peter Burley und ähm, auch Auswahlliste beim Deutschen Spielepreis in den Top Ten. Dann kam Billabong von Eric Solomon bei Franjos. Das gibt es heute noch zu kaufen. 7-8 im Durchschnitt bewertet sehr gut. Auch 10. Platz beim Deutschen Spielepreis, auch Auswahlliste. Also da ist schon einiges bei. Und dann kommen Autoren das erste Mal so Mal auf, die heute noch eine große Rolle spielen. Da wird ein Spiel von einem gewissen Uwe Rosenberg besprochen, das heißt Times, bei dem wir halt Ereignisse so zeitlich ein bisschen einordnen müssen, wann hat das wohl stattgefunden und der Erste, der einordnet, macht das noch relativ grob und immer der folgende Spieler muss dann sagen, nee, das zweifle ich an, dass du da recht hast beziehungsweise muss, wenn er nicht anzweifelt, sagen, ja, dann muss ich das weiter einengen und da wurde dann zum Beispiel sowas gefragt wie, wann wurde in Frankreich das Scheidungsrecht eingeführt mhm. ähm, dem sich allein grob zu nähern, würde ich schon schwierig finden, aber äh, ich löse es mal auf, es war 1884. Ähm, der damalige Kollege Wolfgang Lütke, heute Redakteur bei Cosmos im Team, hat ein bisschen die Spieldauer kritisiert mit zwei Stunden und auch, dass das Spiel äh, nicht so lustig ist, wenn man mit ähm, nach Ereignissen fragt, die noch nicht so lange zurückliegen, an die sich alle noch gut erinnern, weil solche Fragen gab es halt auch, ne? Hm. Oder aber ein Autor, der auch auftaucht, um es kurz zu erwähnen, ist Ralf Zollinde, den wir ja oh. vorhin schon bei Hit hatten, ähm, dem äh, Patschi, der Pachisi-Variante, die bei Ravensburg erschienen ist und nicht bei Schmidt, damals mit einem seiner ersten Spiele Zankapfel schon dabei. Und, ähm, und auch damals gab es schon ganz viel Branchentalk gerade zu berichten. Fand ich ganz interessant. Weil Queen Games ist damals tatsächlich so grob wie wir es heute kennen, entstanden. Die hat nämlich 1993 Laurin Games gekauft und jetzt den Katalog von Laurin im Hamburger Verlag äh, haben sie dann als Gesellschaftsspiele ähm, veröffentlicht und sind damit in dieses Segment rein. Vorher war, hieß Queen auch Queen Caroms. Da haben sie vor allen Dingen Karom -Bretter, Karom Bretter aus ja. Indien hierher exportiert und hier verkauft. Aber dann kam so langsam Anfang der 90er Jahre die Erkenntnis, na gut, der Markt mit guten Karombrettern ist mittlerweile vielleicht ein bisschen gesättigt. Wir brauchen ein zweites Standbein. Und Jeff Gupta, der Chef von Queen Games, auch heute noch mit am Steuerrad des Verlages, hatte damals dann schon den Vertrieb übernommen für einen französischen Verlag namens Eurogames. Die haben sich dann aber wieder von Queen auch verabschiedet, weil sie mit den Zahlen nicht zufrieden waren in Deutschland. Queen dann Laurin übernommen. Und damit vor allen Dingen Bernd Dietrich, den Redakteur von Laurin, der dann bis 2010 das Queen-Programm maßgeblich äh, beeinflusst hat und so ab Ende der 90er spielt Queen dann auch eine große Rolle. Da haben sie viele Titel, über die viel geredet wird, auch weil sie dann äh, Dirk Henn als sozusagen Hausautor gewinnen konnten, der vorher unter seinem Eigenlabel DB-Spiele seine ganzen Kreationen in heimischer Handarbeit gefertigt verkauft hat und die ganzen Spiele wie am bekanntesten wohl der Palast von Alhambra, Bild mhm. des Jahres 2003, dann in das Queen Games Programm überführt haben. Das war damals schon so. Und es hat sich tatsächlich äh, das Ende eines Verlages, den heute keiner mehr kennt, deutete sich an. Ein Berliner Verlag namens Fun Connection, die wohl auch den Vertrieb für viele gemacht haben. unter anderen den Heidelberger Spiegel Verlag, der sich damals von denen getrennt hat und dann selber seinen Vertrieb angefangen hat aufzubauen ja auch sehr, sehr groß geschafft hat und auch äh, Hans im Glück war früher bei Fun Connection mhm. und ist da weggegangen und dann äh, hat den Vertrieb übergeben an die Karl-Platz-Spiele GmbH in Berlin, die heute eigentlich auch keiner mehr kennt, mhm. was aber daran nicht, dass Platz dann irgendwann das insolvente Schmidt-Spiele gekauft hat und halt unter der Marke weiter erschienen ist. Ne? Mhm. Also Hans im Glück war ja dann auch hier viele Jahre bei Schmidt-Spiele und Tatsächlich gehört Schmidtspiele eigentlich zu einem großen oder größeren Unterhaltungskonzern, was viele gar nicht wissen. Ich weiß nicht, weißt du, wer die, wer die Holding ist oder die Firma, die über Schmidtspiele steht? Nee. Die heißt Good Time Holding GmbH, sagt einem erstmal gar nichts. Und die hatten damals allerdings eine Sparte, einen Tonträgerhersteller namens ITP und die haben Hörspielkassetten gemacht, die unter dem Label Kiosk Ah, damals ja, verkauft wurden. Wirklich. Es ja. gab ja das große Label Europa, das heute sicherlich noch viel präsenter ist, und das Label Kiosk und da liefen Benjamin Blümchen, ja, ja, ähm, ja. Bibi Blocksberg, die liefen da.
0: Meine und Welt. Ja.
1: Good Time Holding gehört das alles zu und da ist Schmidt einfach eine
0: Witzig. von den Firmen, Deswegen die, die, die ganzen Unterhaltungskonglomerat die, die sind. Die haben ja immer noch die Bibi Blocksberg Lizenzspiele. Dann ist ja kein Wunder, dass ja. die, die haben bei Schmidt. Ja klar. Benjamin Blümchen. Mhm.
1: Also das ist also nicht einfach ein Spieleverlag, sondern es ist Teil eines Unterhaltungskonzerns, mhm. der auch da äh, sehr erfolgreich ist mit seinen Lizenzen. Die heißen heute auch Kiddings, die da also unter diesen Hörspielen und Benjamin Blümchen und so kam ja dann auch in die Kinos. Da steckt also einiges hinter. Und da sind, hängen noch mehrere Marken dran, die werden wir jetzt gar nicht aufzählen. Finde ich dann schon interessant, wie sich das in den 90er Jahren so anfing, neu zu verdichten, neu zu gründen. Und die Player, die wir heute noch kennen und die heute noch am Markt sind, die haben damals alle wirklich angefangen und fingen an, dann groß zu werden. Hm. Das, das ist schon ganz spannend. Da schauen wir mal, was in 1994 ähm, so, wenn langsam die Sonne aufgeht in der Spielebranche in Deutschland, mhm. äh, was dann noch alles so passiert. Aber genug von diesem Blog. Wir haben ja schon viel heute geredet. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir mal überleiten
0: zu unserer zweiten Gesprächspartnerin. Genau. Annika Heller haben wir eingeladen. Die Illustratorin ist und fest angestellt, aber bei Deep Print Games arbeitet. Nicht nur Illustrationen macht, aber aus dem Bereich eben hauptsächlich kommt. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Annika. Viel Spaß.
1: Annika Heller, seit Januar 2022 fest im Team von Deep Print Games als Illustratorin, Grafikdesignerin, stammt eigentlich aus dem hessischen Teil der Rhön. Sie hat sich schon immer für Spiele interessiert. Ähm, sie hat auch schon immer gemalt, heißt es über sie. Äh, auf jeden Fall hat sie dann in Braunschweig Kommunikationsdesign und Illustration studiert. Nach dem Studium ist sie dann nach Hamburg gegangen und hat dort auch freiberuflich gearbeitet in diesen Bereichen. Und 2021 ist sie uns dann zum allerersten Mal aufgefallen, denn mhm. da kam eine Arbeit auch in unserer Welt raus, nämlich Savannah Park, eben bei Deep Print. Games illustriert von einer Newcomerin, in diesem Fall Annika Heller. Annika, schön, dass du da bist und vielleicht kannst du uns zum Einstieg mal erzählen, wie es gekommen ist. Du hast ja, als du freiberuflich gearbeitet hast, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Du hast weiter illustriert, frei für Comics, wie auch immer, und du hast aber auch sowas wie Jahresberichte layoutet für diverse Einrichtungen, hast CIs erstellt und dann auf einmal ein Spiel gemalt. Wie ist es dazu gekommen?
4: Ja, hallo erstmal. Ja, wie ist es dazu gekommen? Spiele wollte ich schon immer machen. Also ich habe äh, schon als Kind für meinen Bruder Brettspiele gemacht und immer viel gespielt selbst und ähm, habe dann Kommunikationsdesign studiert, bin in der Zeit tatsächlich ein bisschen weggekommen äh, von dem Spielethema und bin dann nach meinem Studium 2017 das erste Mal auf die Spiel gefahren, um da Freunden am Stand zu helfen. Und ja, bin dort mit ähm, Silke vom Würfel und Zucker in Hamburg in Kontakt gekommen und habe äh, ungefähr zwei Wochen später angefangen, dort zu arbeiten als Erklärerin neben meiner Selbstständigkeit. Die lief da nicht so super toll. <lacht> und genau, dann habe ich gekellnert und Spiele erklärt und habe da dann über die Jahre alle möglichen Leute kennengelernt. Und habe dann schon viel, auch in der Brettspielbranche, Grafikdesign und Illustration gemacht. halt Unter anderem fürs Würfel und Zucker, für Cuplegs. Ähm, genau, war da schon irgendwie gut vernetzt. Und habe dann 2019 den Peter, den Peter Eggert, kennengelernt, äh, der zu einem Prototypentag im Würfel und Zucker war. Genau, dann war das erste Spiel tatsächlich Juicy Fruits. Ähm, das ist 2020 erschienen. Und das habe ich noch als Freelancerin für Deep Print gemacht. Aber ich war quasi von die Print ist ja Anfang 2020 gegründet worden und ich war quasi von Anfang an als Freelancerin dabei und habe Messestand mitgestaltet und so Sachen. Und Ende 2021 hat Peter mich dann ein bisschen überrumpelt, als wir zusammen <lacht> gespielt haben und hat gesagt, übrigens, wir haben uns da was überlegt, äh, wir hätten dich gerne fest im Team. Und ich war zu dem Zeitpunkt sechs, sieben Jahre selbstständig und genau, bin den Schritt dann gegangen, weil ich dachte, okay, besser... Als äh, mit diesem Team wird es wahrscheinlich auch nicht. Äh, ich fühle mich da sehr wohl, ich passe da gut rein und äh, die machen nur spannende Projekte. Und seitdem bin ich da.
0: Und genau. diesen Schritt in die angestellten die Angestelltenverhältnisse hast du dann auch willens eingegangen. Ich, ja, ich, ich, ich habe mich hab ja immer davor gescheut, so als Dauerfreelancer.
4: Ja, ich, ich habe auch ein bisschen, ich habe mir mehrere Wochen Bedenkzeit mhm. äh, eingeholt und ähm, ja, habe natürlich das ganz schön abwägen müssen, weil man natürlich alle Kunden quasi absägen mhm. muss äh, innerhalb kürzester Zeit und ähm, ich davor nur einmal kurz für ein halbes Jahr angestellt war und das nicht so toll war. Äh, und als Künstler hat man natürlich als Selbstständige theoretisch finanziell äh, viel mehr Möglichkeiten, mhm. sag ich mal, viel zu verdienen, aber es hat zu dem Zeitpunkt alles gepasst. Ich wusste, auf wen ich mich da einlasse und habe mich dann nach zwei drei Wochen Bedenkzeit und äh, Vertrag aushandeln drauf eingelassen und habe es auch nicht bereut seitdem.
0: Aber auch in einer gewisser Weise natürlich ein kleiner Traumjob. Ich meine, so viele Positionen gibt es ja nicht, als Festangestellte den ganzen Tag Brettspiele designen und in dem Kontext was zu machen, oder? Also es, es klingt ja, schon auch nach einem nach einem Match made in Heaven so, wenn man Spiele macht. Äh, absolut.
4: Mag. <lacht> also es ist auch seitdem der absolute Traumjob. Kommt natürlich ist natürlich eine ganz schöne Umstellung erstmal so gewesen, aber gleichzeitig hat die Print ja kein Büro. Wir arbeiten alle remote. Das heißt mhm. Faktisch hat sich für mich gar nicht so viel geändert. Ich sitze weiter alleine in meinem Homeoffice und äh, arbeite mit den gleichen Leuten wie vorher, nur ähm, alles ist jetzt ein bisschen geregelter und das hat definitiv auch seine Vorteile.
0: Hm. Magst du deinen Alltag mal so ein bisschen beschreiben? Du bist ja nicht nur am Spieledesign, wahrscheinlich dann als Angestellte in einem Verlag. Was, was sind denn sonst noch so deine Aufgaben da, außer Cover malen und Illustrationen und Icons und so? Oder, oder kannst du dich wirklich komplett zu 100 Prozent auf Spiele, nee. Spieleentwicklung konzentrieren?
4: Leider nicht. Wobei leider, ich mag auch gerne unterschiedliche Sachen machen. Aber wenn Peter mich vorstellt, nennt er mich gerne die eierlegende Wollmilchsau des Verlags.
2: <lacht> das ist ja nett. Äh. <lacht>
4: Genau, und so ein bisschen, das bin ich auch. Also offiziell mache ich etwa 30 Prozent Marketing, 70 Prozent Illustration und Grafik. Mhm. Das hat sich so dahin entwickelt. Am Anfang habe ich nur Grafik und Illustration und so ein bisschen den ganzen Datenaustausch mit internationalen Partnern, was ja auch alles Grafik am Ende mhm. ist. Gemacht und äh, genau, mittlerweile bin ich halt auch viel, ähm, sag ich mal, in der Öffentlichkeitsarbeit, insofern wir das machen, äh, unterwegs, viel auf Messen für Gespräche, erkläre Spiele, ähm, bin im Podcast zu Gast <lacht> und kümmere mich darum, dass die Spiele dann irgendwie auch im Gespräch bleiben und, und ansonsten mache ich halt neben den Spielen natürlich alles, was sonst so anfällt an Messegestaltung also von der Standplanung bis bis zur, zu den Wänden dann tatsächlich gestalten. Äh, unseren Katalog und die Website. Also mhm. alles, was irgendwie gestalterisch ist bei D-Print, kommt mittlerweile aus meiner Feder. Äh, wobei natürlich auch schon viel da war, als ich angefangen habe. Also da ist jetzt nicht das kreative Ausleben. <lacht> und ansonsten arbeite ich aber auch sehr viel an den Spielen aktiv. Sowohl an denen, die ich selbst illustriere, als auch ähm, so als Schnittstelle zwischen den Artists, mit denen wir extern arbeiten. Und unserer Redaktion, genau. Also, ich mache von allem ein bisschen.
1: Vielleicht können wir mal genau bei dem Punkt einhaken. Also, mhm. du sagst, ihr habt ja einige Illustratoren, die auch noch Spiele für euch gestalten, die eben nicht fest angestellt sind. Zum Beispiel hatte Michael Menzel ja das und Brad gemacht. Mhm. Bist du dann auch diejenige, die die Illustratorenkollegen scoutet und sagt, könnte ich mir gut vorstellen, dass der oder die das macht? Oder wie läuft das ab? Ich stelle mir das
0: gerade vor, wie Annika so sagt. So, <lacht> hey, ich habe da so ein neues äh, Jungtalent, <lacht> Herr Menzel, gefunden.
4: <lacht> ja, ich natürlich entdeckt. Nein, nee, also das tatsächlich ist Brad noch so ein bisschen vor meiner Zeit gewesen und die Spiele, die Victor hauptsächlich betreut bei uns redaktionell, da macht er das in der Regel auch mit den Artists und äh, mit Michael, genau, so. ich kenne ihn auch, wir mögen uns und es äh, ist schön, immer mit den Illustratoren, auch mit Dennis Lohhausen oder so zusammen zu arbeiten, aber da macht Viktor tatsächlich den Großteil der Kommunikation und äh, es ist jetzt ab Sommer, kann ich leider noch nicht so viel drüber reden, aber dieses Jahr kommen jetzt Spiele, wo ich so ein bisschen die Betreuung dann auch mitgemacht habe und ja, dadurch, dass ich sehr viele unserer Spiele mittlerweile illustriere, gibt es gar nicht mehr so viele Slots, die man irgendwie vergeben könnte. Aber Illustratoren- und illustratorinnen termine auf den Messen mache ich zum Beispiel. Und fühlt sich immer ein bisschen komisch an für für quasi <lacht> die gleiche Berufsgruppe dann irgendwie da Entscheidungen zu treffen, aber letztendlich spreche ich auch nur Empfehlungen aus und wenn ihr unser Team so ein bisschen kennt, wisst ihr ja, dass das alles auch äh, Leute sind, die viel, viel Erfahrung haben und sehr viel mehr Erfahrung als ich und äh, die kennen natürlich auch ihre Leute, mit denen sie gerne was machen.
0: Aber von was hängt es denn ab? Also wenn ich jetzt dir zum Beispiel ein Spiel pitchen würde, jetzt mal angenommen, ich mhm. wäre ein Spieleautor, äh, wie entscheidet mhm. ihr dann, ob du das illustrierst oder ob ihr dann sagt, naja, da bräuchten wir einen anderen Stil, also ist das dann nicht... Teambesprechung ist, hängt es dann vom Thema ab oder wie, wie,
4: wie, wie funktioniert sowas dann? Also wenn ein Spiel bei uns reinkommt und wir entschieden haben, dass wir es machen, dann setzen wir uns in der Regel zusammen. Es gibt Spiele, da sage ich sofort, die würde ich sehr gerne machen. Mhm. Ähm, die anderen haben da natürlich auch Mitspracherecht. <lacht> ähm, aber mittlerweile kann ich ganz gut einschätzen, was ich gut hinkriege und was gut irgendwie zu, zu meinen zu meinem Repertoire, sage ich mal, passt. Und was definitiv äh, nichts für mich ist. Also Evolution wäre definitiv keine Aufgabe für mich gewesen. Ähm, und generell bin ich eher so für die Familienspiele bei uns oder Familie Plus zuständig. Mhm. Genau, und da ich so viele andere Aufgaben habe, kann ich in der Regel nicht die Großprojekte übernehmen. Mhm. Und ähm, genau, da überlegen wir dann einfach, wer kommt in Frage? Haben wir da schon jemanden irgendwie im, im Kopf, der gut passen könnte? Ähm, was ist irgendwie... Das, was für das Spiel wichtig ist, es ist es ähm, einfach eine sehr gute Erkennbarkeit, muss es irgendwie stimmungsvoll sein und bei Michael Menzel weiß man zum Beispiel, die Sachen werden immer stimmungsvoll und irgendwie strahlende Gemütlichkeit aus und so geht man eher ran. Dass man guckt, was ist für das Spiel das Wichtigste und wer passt da ähm, gerade dazu und hat die Person Zeit, äh, das mhm. ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber oft darf ich aussuchen, das ist, äh, <lacht> das ist schön.
1: Ja, vielleicht können wir den Punkt auch nochmal genau etwas vertiefen. Vielleicht kannst du mal erklären an einem Beispiel, wie du dich einem Spiel näherst, wie du da rangehst. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine der Neuheiten nehmen, Five Towers, was im Herbst rausgekommen ist. Was sind da so die ersten Schritte? Wie näherst du dich dem Spiel?
4: Also Five Towers haben äh, Moritz, unser Redakteur, und ich ähm, in Essen mitgegeben gegeben bekommen von Caspar Und wir haben es auf der Zugfahrt zurück äh, getestet, haben entschieden, das wollen wir unbedingt machen. Und dann war halt super schnell die Frage so, wie wie können wir das umsetzen? Das waren schon Türme, also die sahen, das waren quasi einfach ein langgezogenes Rechteck über alle Karten. Und ähm, wir haben dann schnell entschieden, thematisch wollen wir da grundsätzlich bleiben. Das passt gut dazu, ist irgendwie äh, auch charmant, weil es noch nicht ganz so, äh, ein, ich sag mal, das nächste Tierspiel ist oder so. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das noch so ein bisschen thematischer machen? Und dann gab es ja diverse Entwürfe, wie könnte man die thematisch aufbauen? Sollen sie einfach verschiedene Farben haben? Sollen wir sie an verschiedenen Märchen orientieren? Ähm, und sind dann irgendwann dazu gekommen, dass wir im Verlag alle Riesenfilmfans sind und wir schon ewig Lust hätten, ein Spiel zu haben, wo man so ein bisschen ja, Referenzen äh, einbauen kann. Und dann hat jeder seine Liste gemacht von <lacht> Sachen, die er gerne drin hätte. Und dann ist der große Vorteil von jemandem, der Inhouse ist, dass man 110 individuell illustrierte Karten machen kann, ohne sich völlig finanziell
0: <lacht> zu
4: verausgaben. Das
0: stimmt natürlich, ja. Und, das wäre mit Freelancer äh, eine Horroraufgabe, ja.
4: Genau. Vor allem ist es einfach für die meisten Verlage nicht tragbar, weil mhm. natürlich müssen äh, Freelancer, IllustratorInnen viel mehr Geld nehmen für eine Karte, ja, während ja, ja. ich einfach halt mein Stundenkontingent dafür habe. Ja. Und genau, und dann hat sich das nach und nach zusammengefügt. Es gibt ganz viele Skizzen und Vorentwürfe und letztendlich habe ich dann, bei FF Towers war die größte Aufgabe, wie legt man das quasi an, dass die ganzen Turmteile aneinander passen und letztendlich sind sie wirklich, jeder Turm ist als ein großer Turm gezeichnet und dann quasi digital zerschnitten. Mhm. Und dann haben wir versucht, das, das nach und nach thematisch so halbwegs rund zu kriegen, also mit dem Süßigkeitenturm, wo dann die ganzen Referenzen sind, die irgendwie dazu passen, mit dem mit der Gruselvilla quasi. Und ja, letztendlich ist es in der Regel ein vielschrittiger Prozess. Der dauert in der Regel auch mehrere Monate, bis man da irgendwie, gerade dadurch, dass ich das nicht Haupt, mit dem Hauptteil meiner Zeit machen kann, dauert es oft, bis man da so seinen Weg hinfindet und irgendwann macht es dann Klick. Und dann zeige ich dem Team die Entwürfe und alle sagen so, das ist die richtige Richtung. Und dann blocke ich mich vor, meistens, wenn es geht, für zwei Wochen raus und dann wird durchgezeichnet und Genau.
0: Und es gibt wahrscheinlich Spiele, da, hat, da passt der erste Entwurf und es gibt wahrscheinlich auch Spiele, da hat man drei, vier verschiedene Sachen und Stile, bis man dann das Richtige gefunden hat.
4: Genau, also bei Triketta zum Beispiel gab es den ersten Coverentwurf, der ist sehr, sehr nah dran am Finalen, aber ich habe dazwischen bestimmt 25 andere gemacht, bis wir gesagt haben, nee, der erste war der beste und dann mhm. sind 25 in die Tonne gewandert.
0: Und, <lacht> und und das auch das dazu geht, zum Schaffensprozess. Ja.
4: Genau, und das geht halt so in der Form auch besser, wenn man fest im Verlag ist, weil ansonsten mhm. könnte ich natürlich nicht 25 Entwürfe machen machen und das irgendwie abrechnen. Aber ja. äh, es ist sehr unterschiedlich. Bei Five Towers war zum Beispiel das Cover dann gar keine Frage mehr. Die Box ist so klein, die Türme waren da. Dann haben wir die Türme einfach zusammen aufs Cover gepackt. Mhm. Ähm, da gab es jetzt nicht hundert verschiedene Entwürfe.
0: Ja gut, bei so einem Namen hätte mich auch alles andere gewundert. Ja. Was soll sonst auf das Cover? Ein Huhn oder was?
4: Ja, ah, nee, aber ist es ist dann schon, wie, wie ordnet man die an? Sind das ja. nur Silhouetten? Zeigt man auch wieder die ganzen Illustrationen? Aber da war es ein sehr schneller Prozess. Da hat eigentlich das erste was ich gemacht habe, für alle gepasst. Und wie gesagt, bei anderen Spielen gibt es sehr, sehr viele Entwürfe und Umentscheidungen. Bei Savannah Park, das habe ich ja noch als Freelancerin gemacht zum Beispiel, das sollte am Anfang ein komplett abstraktes Spiel sein, mit irgendwie Mandala-mäßig die Tierköpfe zusammenlegen und so vier Wochen vor Abgabe hieß es dann, ja, wir wollen das doch lieber realistisch. Da kommt man dann schon ein bisschen an seine Grenzen und entsprechend bin ich da zum Beispiel auch mit dem Cover überhaupt nicht... Happy, so. Und mhm. das, ähm, wenn das dann unter viel Druck passiert.
0: Ja, irgendwann muss halt abgegeben werden. Genau. Ja, das ist ja immer das Ding, ja. Genau. <lacht> das
1: Malen, das Zeichnen, äh, mhm. wo du deine Kreativität ausleben kannst. Ich stelle mir jetzt persönlich mal vor, das ist so auch das Highlight äh, im Entstehen eines Spieles. Aber nun haben Spiele ja auch so eine kommunikative Ebene in Form von vielen Icons und Zeichen, mhm. die da manchmal gemacht werden müssen, die dann auch ja eigentlich im Grunde... Auch wenn es so einen Grundkonsens gibt, ein Schrägstrich ist meistens ein oder. <lacht> ähm, was was bedeutet, werden sie ja doch für jedes Spiel wieder individuell geschaffen. Ist das dann äh, für dich auch ein, ein Arbeitsprozess, den du mit Lustgewinn machst oder ist das eher so eine Pflichtaufgabe.
4: Also dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen bei uns mache, bin ich zwischendurch auch immer wieder ganz froh, wenn ich so Abarbeiten-Aufgaben habe. Und bei den Icons ist es in der Regel so, dass ich mir zum Beispiel bei dem Spiel eine Liste mache, was alles symbolisch dargestellt werden muss. Und das kann man dann ja gut abarbeiten. Weil man muss irgendwie natürlich die Sehgewohnheiten ein bisschen bedienen, weil jeder weiß, eine offene Hand steht für Einkommen. So, wenn ich da was komplett anderes mir ausdenke, dann... Ist, sorgt es eher für Verwirrung. Und das mache ich aber tatsächlich ganz gerne. Also das, wenn man sich dann irgendwie einen Tag hinsetzt und einfach Icons durchmacht, dann macht das durchaus auch mal Spaß. Hm. Ich brauche nicht ähm, immer das komplette kreative Ausleben. Das kann ich auch nach Feierabend machen. Und am Ende des Tages ist bei einem Spiel immer am wichtigsten, dass alles funktioniert. Und nicht in erster Linie, dass es schön ist. Im besten Fall ist beides der Fall. Aber die, ähm, ja, die Usability ist auf jeden Fall also Form, Follows, Function. Ja. Also es muss erstmal alles gut erkennbar sein und funktionieren und äh, dann kann der kreative Teil on top kommen. Ähm, genau und äh, von daher, mir machen alle Aufgaben, die da dranhängen, Spaß und es ist schön, dass ich nicht festgelegt bin, nur den einen Teil zu machen, wie man das als freier Illustrator oder Illustratorin halt oft ist. Dass man dann halt nur den künstlerischen Part macht und der Rest wird dann vom Grafiker zum Beispiel gesetzt und ich finde es schön, alles machen zu können.
1: Das heißt, du machst dann auch die Spielregeln bei euch und wahrscheinlich die Druckvorlagen für die Schachteln und wirklich alles, was hängt, oder?
4: Genau, also ich mache auch die Anleitungen, ich mache die Boxen, aber nicht nur, also unsere, unsere beiden Redakteure, also Victor und Moritz, die sind auch sehr, sehr fit, was Grafik angeht und Anleitungen setzen die meistens selbst. Ich guckt dann oft auch noch nur noch mal drüber. Das hängt aber immer vom Projekt ab. Also grundsätzlich mache ich, mach ich alles, aber nicht bei jedem Projekt.
0: Ich würde gerne mal so zum, äh, zur Branche und zum, zum Verlag selber mhm. zurückkommen. Äh, du bist jetzt als Frau, und man muss das ja leider immer noch so sagen, mhm. äh, doch auch äh, allein auf weiter Flur, so was äh, Frauen in der Branche angeht. Ähm, jetzt mal abgesehen von äh, bestimmten Abteilungen, wo die, wo die Frauenquote dann ein bisschen höher ist, aber auch bei euch im Verlag, äh, hast du sehr viele Männer um dich. Ähm, und äh, generell auch äh, findet man nicht so viel Spiele-Illustratorinnen, mhm. genauso wie Spiele-Autorinnen. Da fallen einem dann immer zwei, drei Namen ein und dann hört es auf. Wie geht es dir damit und wie <lacht> fühlst du das, dass das immer noch so ist und warum ist es so? Hast du da eine Antwort dafür?
4: Die Antwort habe ich sicher nicht, aber ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren in der Branche, wenn auch am Anfang noch mehr im Hintergrund und wir werden mehr. <lacht> das äh, ist eine total schöne Erkenntnis. Ich habe das Gefühl, dass viele Frauen immer noch nicht so sehr in die Öffentlichkeit treten. Ähm, das mag auch an der Bekanntheit liegen, dass sie auch teilweise einfach nicht eingeladen werden zu irgendwie, zu einem Podcast zum Beispiel. Da habe ich früh einfach, glaube ich, viel mitgenommen und das, weil ich das wichtig finde, habe mich auch äh, etwas schweren Herzens entschieden, mein Gesicht auf die Boxen mitpacken mhm. zu lassen, während die meisten Kreativen da ja eher dann eine Illustration von sich selbst zum Beispiel draufpacken, weil ich das wichtig finde, dass es da eine Sichtbarkeit gerade auch bei jungen Frauen gibt, weil es gibt relativ viele davon, man mhm. sieht sie nur in der Regel nicht und es werden jetzt aber auch bei den Redakteurinnen gibt es immer mehr. Wir sind sehr gut miteinander vernetzt. Also wir waren letztes Jahr zum Beispiel mit äh, acht Redakteurinnen zusammen im Urlaub und haben äh, da mal eine, ein reines Frauenspiele-Testen gemacht. Und äh, da kann man sich natürlich dann auch mal austauschen über die Schwierigkeiten, die so mitkommen, über irgendwie auch Sexismus in der Branche, was sich zum Glück sehr in Grenzen hält. Ich mhm. war vorher ein bisschen in der Comicwelt. welt
3: oh, das Da ist es schlimme Meldungen. Ja. Genau, da ist
4: es viel extremer. Und... Äh, da muss ich sagen, das ist zum Glück überschaubar, aber es mhm. ist vorhanden und mhm. es ist schon schwierig, sag ich mal, für seine, rein für seine Fähigkeit wahrgenommen zu werden und äh, da nicht irgendwie dann reduziert zu werden oder das Vorzeigegesicht zu werden, weil man halt als junge Frau in der Branche aktiv ist ähm, und lange war natürlich auch Brettspiel schon eher ein, ein Männerhobby und viele, gerade komplexe Sachen sind halt ganz klar für Männer gemacht und ich habe jetzt am Wochenende Eclipse gespielt und dachte, ja, das, das gleich, also das Spiel, wenn man das ein bisschen von so einem, von diesem klassischen Kriegskampfthematiken mal häufiger auch bei den komplexen Sachen wegkriegen würde, würde man nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Mhm. Was nicht, ja, es gibt natürlich auch genug Frauen, die das spannend finden und da total Spaß dran haben, aber ich gehöre nicht dazu. <lacht> und genau, ich freue mich einfach immer Projekte zu sehen, die sich trauen, auch mit komplexen Spielmechaniken ja mal ein bisschen aus der Weltallkampf äh, mhm.
0: aus der Nerd-Ecke so rauszukommen. Aus, genau, aus
4: der klassischen Nerd-Ecke ein bisschen rauszukommen, weil gerade so Sachen wie Everdell oder Flügelschlag, die haben mhm. ja so eine größere, viel größere Zielgruppe bekommen dadurch, dass sie sich da mal ein bisschen von weg bewegt haben. Und ich glaube, dadurch passiert da gerade auch viel. Und es hm. gibt immer mehr ähm, auch sehr, sehr gute Illustratorinnen. Sie sind nur noch nicht so bekannt wie die, die das, wie die Männer, die das halt seit 30 Jahren teilweise machen. Aber genau, da kann man natürlich auch gezielt mal ein bisschen nachgucken und auch bei Boardgame Geek zum Beispiel mal schauen, wen es da alles gibt. Weil viel, und was halt auch dazu kommt, dadurch, dass es halt ein Freelancer, Ding ist, ähm, gibt es natürlich auch viele Illustratorinnen, die nicht nur Brettspiele machen hm. und die dann halt nur zwei, drei Brettspiele gemacht haben, aber trotzdem großartige Illustratorinnen sind. Aber wahrscheinlich, wenn man fragt, wie viele Illustratorinnen kennt ihr, sagen die meisten, ja, vielleicht Beth Sobel, so, und dann ja, ist bei genau. vielen Schluss, so, das, ja …
0: Ja, ist halt auch mal, wie die Verlage dann damit äh, um, umgehen und das dann auch nach außen transportieren. Ja. Auch bei den Spielethemen. Und da ist ja bei Deep Print auch eine, eine Serie erkennbar. Also ich <lacht> finde schon, dass man merkt, dass ihr, das, was du gerade angesprochen hast, so mal neue Themen, andere Themen zu finden, durchaus auch eine bewusste Entscheidung ist. Klar, Savannah Park, Juicy Fruits, Caldera Park, äh, Triketta, alles, was mit Tieren, Natur und so zu tun hat. Five Towers ist jetzt auch eher ein gemütlicheres Thema, <lacht> ein, ein romantischeres Thema, ein bisschen mehr. Märchenhaft, äh, Moorland, auch wieder verbunden und so weiter. Ähm, das ist ja schon bewusst auch der, ähm, der ökologische Fußabdruck, der bei euch ja auch eine Rolle spielt, nicht mhm. nur wegen des Namens. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen und wie, wie, wie funktioniert das? Also geht ihr dann wirklich dann auch hin und sagt bei den Spieleautoren, ihr wollt was in die Richtung? Habt ihr dann quasi so eine Art äh, Katalog, den ihr denen mitgebt? Oder wissen die das inzwischen schon und gehen zu euch äh, zu auf solche mit solchen Themenvorschlägen?
4: Tatsächlich kommen die Themenvorschläge zu einem großen Teil von uns. Ähm, also Triketta zum Beispiel war ein, äh, das waren Erdmännchen auf Jenga-Stein, als wir das bekommen haben. Ähm, bei uns, also das Deep steht ja auch eigentlich für quasi die, die, ähm, die Dedication, mhm. <lacht> Deep and Dedicated Games. Äh, und äh, viel, viel Arbeit an den Spielen, deswegen kommen ja auch nicht so viele bei uns im Jahr ja, die, die Themen kommen viel von unserer Seite. Die AutorInnen müssen sich darauf einstellen, dass wir viel über den Haufen schmeißen, wenn sie mit ihren äh, Ideen zu uns kommen. Und das sagen wir von Anfang an dazu. Und wenn sie da nicht offen für sind, dann ist es bei uns oft schwierig. Und ansonsten ja sprechen wir natürlich auch an äh, auf Spiele, die spannende Themen haben, die noch nicht ähm, total ja, ausgelutscht sind. Ja, und mit den, wir haben natürlich unsere Linien, also wir haben unsere Natureline, die ähm, speziell auf diese Themen quasi abzielt. Und danach suchen wir tatsächlich gezielt. Also mhm. das Lumicora, was wir jetzt gerade angekündigt haben mit den Korallen von der Rita Model das äh, ist interessanter, sage ich mal, noch gewesen, dadurch, dass es sich halt mit einem Ökosystem auseinandersetzt, was gut in diese Reihe passt. Einmal im Jahr kommt ein Natureline-Spiel, und ähm, genau, bei den anderen Spielen ist es sehr individuell. Und das Nachhaltigkeitsthema, ähm, ich glaube, das hatten sie am Anfang gar nicht so ganz explizit auf dem Schirm. Das war dann einfach schnell die Außenwahrnehmung, weil wir plastikfrei, möglichst okay. plastikfrei produzieren. Das ist aber ein großes Thema. Also wir haben unseren äh, Nachhaltigkeitsbeauftragten, wir bilden uns alle in dem Bereich fort und haben... Mit der Nature Line jetzt ja eine Kooperation mit dem Global Nature Fund und das heißt etwa ein Euro pro gekauftem Spiel aus dieser Linie geht dann tatsächlich an den Global Nature Fund und in so Renaturierungsprojekte. Und mittlerweile ja, ist uns das super wichtig. Was halt immer ein bisschen schwierig ist, ist die Außenwahrnehmung dadurch, dass wir größtenteils in China produzieren. Aber auch das hat, sage ich mal, alles seine Gründe. Und hm. das ist nochmal ein ganz anderes, eigenes, komplexes Thema, wo wir auch gerne nochmal irgendwann extra drüber reden können, ja. weil ja, das ist ein Riesenthema. Ja, nur, nur weil
0: was aus China kommt, heißt es ja nicht, dass es ökologisch schlechter ist dadurch automatisch, weil genau. also da jetzt keine Plastik... Schalen drin sind und da geht er ja finde ich auch einen ganz, ganz cleveren Weg, dass ihr statt Inlays äh, oft ja auch so Boxen habt, die dann dir ja auch wiederum eine Möglichkeit bieten, tolle <lacht> Illustrationen zu machen. Also ich war so begeistert von diesen Puzzleschachteln, nenne ich es jetzt mal, die ja. Aufbewahrungsboxen, die gleichzeitig nochmal ein Motiv geben. Also das habe ich sehr viel lieber aufgemacht, die Schachtel, als wenn ich da jetzt von äh, 13 Plastiktüten und einem Plastik-Inlay äh, begrüßt werde. Also von daher Lob an der Stelle. So kann man das auch lösen. Man ist ökologischer und es ist auch noch schön aufgeräumt.
4: Ja, ich weiß, ich glaube, Peter hatte das irgendwo mal gesehen für, für, für ein ganz anderes Produkt, glaube ich, nicht bei einem Spiel, sondern in irgendeiner Süßigkeitenverpackung. schafft schachtel Ja, sowas also 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 in genau. die Richtung.
1: Und, jede äh, Praline nochmal einzeln <lacht> in einem Karton. Sehr schön, ja.
4: Die guten ja.
0: Schlapspralinen, ja. <lacht>
4: <lacht> Und äh, genau, dann kam die Idee bei Savannah Park auf und dann hat das funktioniert und seitdem versuchen wir das ja immer hm. wieder einzubauen. Es gibt, gab die Lust, Woche einen sehr lustigen äh, Thread auf BoardGameGeek, wo wo jemand die Skymines Schachteln eingebaut hat, aber nicht verstanden hat, dass das Spielmaterial da rein soll und einfach nur das hübsche Bild gepuzzelt hat und sich <lacht> gewundert hat, dass die Schachtel nicht zugeht. Äh, das sind sehr lustige Bilder, wenn man mal. <lacht> Wir Geschichte
0: haben ja im gleichen ist. Podcast noch E-Mission von Schmidt, also liebe Grüße ja. Schmidt, schaut euch das mal an mit diesen Boxen, das hätte bei E-Mission super gut gepasst, auch beim Thema. Es hätte super gut, es würde überall super gut ja, passen, man muss ja sagen. Hans im Glück hat
1: es ja aufgegriffen bei Kavi. Und ich finde, das ist ein sensationelles System. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Schachteln jetzt in der Produktion dermaßen teuer sind, ähm, dass man das gar nicht ähm, standardisiert so machen kann. Der
4: Produktionsaufwand und die Daten dafür zu erstellen und sowas, das ist natürlich alles mehr Arbeit als die Plastiktüten. Mhm. Ähm, und das, dann muss man immer noch gucken, wenn das Spiel eingepackt ist, dann sind die Schachteln ja flach. Quasi, ne, muss man ja erst falten, sind die da alle mit drin und man muss viel mehr berechnen, quasi wie viel darf dann quasi auf dieses Inlay, was man ja trotzdem braucht, äh, noch an Pappe drauf, damit die Box noch zugeht. Und also es ist schon ein bisschen komplexer als die Plastiktüten, aber mhm. ähm, halt auch sehr viel schöner und... Ähm, wenn man es schon mal ein Spiel wäre. bekommen,
0: wo die Pappschachteln schon zusammengebaut waren. Das kostet dann wahrscheinlich noch mal extra. Ja, aber das, das ist auch möglich. Ja.
4: Irgendwer muss es falten. Das <lacht> ja, faltet genau. sich nicht von selbst. <lacht> genau. Ja, aber genau ja. Mit, mit China ist halt zum Beispiel so ein Thema, dass in, äh, viele auch europäische Produzenten müssen sich die einzelnen Materialien eh aus China liefern lassen. Mhm. Dann kann man auch das ganze Ding da machen lassen und äh, rüberschicken. Beziehungsweise ist zum Beispiel ein Drittel unseres Marktes ist Asien. Das heißt, entweder würden wir es in Europa produzieren und ein Drittel nach Asien schicken oder wir lassen es dort produzieren und lassen ein Drittel nach Europa schicken. Also genau, das ist ein sehr großes Thema.
1: Ja, wir wollen jetzt nicht zu so differenziert die Sachen betrachten.
4: Genau. <lacht>
1: das ist ja mühselig. Nein, mhm. ähm, Du hast es ja eben schon erwähnt, das finde ich äh, total interessant. Ihr habt mit Morland angefangen, dass ihr den Global Nature Fund unterstützt mhm. mit jedem verkauften Spiel ähm, und die geben ja sozusagen das Geld dann auch nochmal wieder passend in Projekte rein, mhm. die sich ähm, im, im Fall von Morland dann auch mit Wiedervernässung zum Beispiel beschäftigen oder bei Lumicora soll es ja dann auch um den Schutz von Korallenriffen mhm. gehen, wenn ich das richtig verstanden genau. habe in Nürnberg. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie die Idee bei euch geboren wurde, wie das gekommen ist?
4: Tatsächlich ist die sehr über, sag ich mal, Vitamin B geboren, weil wir mit dem Steffen Bogen, der Autor von Moorland, wir haben ein kickoff meeting tatsächlich im Moor gemacht und äh, haben äh, da quasi ein Wochenende am Spiel gearbeitet, haben eine Führung mitgemacht, haben quasi alles an, ja, an, an Bildmaterial, was ich an Zeichenvorlagen hatte, habe ich dort selbst fotografiert. Ähm, das war total spannend. Und der Steffen ist ähm, Professor in Konstanz und ähm, hatte quasi einen ehemaligen Studenten, der die Pressearbeit beim Global Nature Fund mittlerweile macht. Ach witzig. Ja. Und da ist die Idee entstanden und dann hat es, gab es halt eine Weile Verhandlungen und wie können wir das tatsächlich umsetzen? Ähm, deswegen steht auch nicht drauf, ein Euro pro Spiel geht dran, sondern pro Verkaufseinheit kriegen die quasi einmal einen Betrag gespendet, der entspricht einem Euro pro Spiel und mhm. genau, jetzt ist das ja alles so in die Wege geleitet und ähm, jetzt läuft es auch bei den anderen Projekten so weiter. Also genau, jetzt nicht mehr nur bei Steffen spielen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, weil du sagst, ihr habt euch im Moor getroffen, ihr viele <lacht> so langsam im Moor versinkt.
4: Nein, wir hatten, wir hatten ein Hotel äh, am Rande des Moors, äh, weil die Katja Volk, die hat die Regel ähm, ursprünglich geschrieben und ich, wir kommen beide aus der Rhön und da gibt es mhm. das ganz berühmte Schwarze Moor, was so sag ich mal, das Klischee Moor auch ist und äh, genau, haben wir dann das kickoff meeting gemacht, weil Peter und ich aus Hamburg und Steffen aus Konstanz, das war gut in der Mitte und genau, waren dann, im, haben Moor-Tour gemacht und dann abends im Hotel getestet.
0: Play and Moor.
4: Moor Moor war auch ein Namensvorschlag. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich würde gerne nochmal auf deine Biografie ein bisschen zurückkommen. Mhm. Und zwar steht auf jener berühmten Schachtel von Savannah Park, was jetzt in meiner Erinnerung noch vor Juicy Fruits war, aber es war wohl andersrum, aber wie mhm. das so ist im Alter, man kriegt das langsam so durcheinander und kann das nicht mehr so ganz scharf trennen. Also wie auch immer in Savannah Park stand, mit zehn Jahren hast du schon dein erstes Spiel erfunden. Da würde mich noch mal interessieren, was war das für ein Spiel? Und prinzipiell sind das, hast du auch immer noch die Ambition, dass du sagst, du würdest auch gerne noch mal als Autorin in Erscheinung treten?
4: Also das erste Spiel war, da äh, hat sich mit, es hieß äh, Niagara und man hat irgendwie mit Glassteinen äh, irgendwelche Wasserfälle gebaut. Also es, ähm, es, gibt noch, es gibt es noch irgendwo. Irgendwann will ich es auch noch mal rausholen und gucken, ob das tatsächlich mit meiner handgeschriebenen Krakelschriftanleitung spielbar ist. <lacht> ähm, genau, aber ich habe zum Beispiel für meinen Bruder zum Geburtstag ein Jumanji, ein analoges Jumanji gebastelt und äh, ihm ein Fußballturnierspiel äh, gemacht. Das, ich weiß auch nicht, wo das herkam tatsächlich. also Wir haben immer viel gespielt zu Hause, genau. Aber wie ich auf die Idee kam, das selbst zu machen, weiß ich nicht. Das <lacht> hat sich einfach so ergeben. Und ich habe tatsächlich einige Spiele offen, wo ich zumindest mit Autorin theoretisch bin. Ähm, ich habe da aber viel zu wenig Ambitionen. Mir macht das total Spaß mir das auszudenken, aber das dann irgendwie auszubalancieren und ich weiß wie viel Arbeit das ist und wie viele Jahre teilweise unsere AutorInnen an ihren Spielen arbeiten und also mir macht es Spaß, da rumzuspinnen, aber umsetzen müsste es dann jemand anders. Also ich habe keine Ambition, äh, auch als Autorin in Erscheinung zu treten.
1: Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung. Du bist ja seit Januar 2022 dabei, mhm. fest angestellt. Und gerade bei den kleineren Verlagen in Deutschland fällt mir auf, dass in den vergangenen Jahren überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt wurden, die speziell für Illustration, Grafikdesign da sind. Das hat man ja früher eigentlich nur über Freelancer gemacht, außer vielleicht bei den ganz großen Verlagen. Und du sagtest ja schon im Laufe des Gesprächs, welche Vorteile das hat, eben dass man ähm, auch mal 25 Cover-Versionen äh, dann mhm. wieder einfach in die ja. Mülltonne werfen kann, ohne dass man ähm, dass das Controlling äh, einen kleinen Nervenzusammenbruch kriegt. Ist das aber deiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen... Die Erkenntnis, diese Dimension der Gestaltung bei Spielen stärker wertzuschätzen, dass man sich sagt, da holen wir uns jetzt auch Fachleute wirklich ins Team, dass wir jemanden haben, der das von Grund auf begleiten kann, wird die Illustration da aufgewertet innerhalb der Verlage.
4: Ich glaube schon, dass da was passiert. Also in Frankreich ist es ja zum Beispiel seit Jahren äh, gang und gäbe, dass zum Beispiel die, die äh, Artists mit auf dem Cover stehen. Das kommt jetzt in Deutschland und USA ja erst so langsam auf ähm, und ist auch immer noch lange nicht die Regel. Ähm, wir hatten da letztes Jahr auf dem Redakteurseminar auch lange Diskussionen, weil viele das tatsächlich nicht für nötig halten, während das ja natürlich für gerade Freelancer ähm, die, die leben davon, dass man weiß, wer sie sind und deswegen ist es total wichtig, dass die mehr Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Ähm, das ist ja quasi entspricht dem dann nicht so, weil die Inhouse-Leute, also ob mein Name draufsteht oder nicht, ist zweitrangig, weil ich muss nicht bekannter werden. So, ich bin gerade sehr glücklich bei dem Verlag und äh, mit dem, was ich dort mache und ich lebe nicht davon, dass ich bekannter werde, sag ich mal. Aber ich glaube schon, dass da ganz viel Wertschätzung passiert. Und dadurch, dass die Branche aber ja so extrem gewachsen ist, gerade über die Pandemie, kommen natürlich viel mehr Spiele raus. Und es gibt nicht wahnsinnig viele FreelancerInnen, die das, ja, die, die auf Spiele spezialisiert sind. Und man braucht da schon ein spezielles Skillset um ein Spiel ordentlich zu setzen. Also das sind so viele Sachen von, von irgendwelchen Spielzeug, Sicherheitssiegeln äh, über wie man Standsbögen erstellt. Das ist was komplett anderes, als jetzt zum Beispiel einen Katalog äh, zu mhm. machen. Und da viel mehr Spiele rauskommen und es nicht unendlich viele Leute gibt, ist natürlich, liegt es total nahe zu sagen, wir haben da jemanden im Haus, der äh, zumindest das Grafikdesign machen kann, äh, weil das braucht man fast täglich. Mhm. Äh, Gerade wenn man, sag ich mal, mehr als wir jetzt, also wenn man, sag ich mal, ab 15, 20 Veröffentlichungen im Jahr hat, macht das total Sinn. Äh, und die sind natürlich viel flexibler, ne? Weil wenn wenn du merkst, oh, dann, das Spiel muss irgendwie in zwei Wochen abgegeben werden, dann jemanden zu finden, der das kann und Zeit hat äh, und zuverlässig ist, ist gar nicht so leicht. Also wenn man mal so ein bisschen guckt ähm, Wer als Grafiker gerade auch bei externen auf Spielen steht, das sind immer die gleichen fünf bis zehn Leute bei allen Verlagen. Und ich glaube, da kommt quasi der Trend her. Es macht das Leben schon sehr viel leichter auch den Redakteuren, ähm, wenn sie dann sich nicht darum noch kümmern müssen, da jemanden zu finden.
1: Gut, dass der Kollege KI hm. jetzt immer mehr Arbeiten übernehmen will.
4: Ja, ja. Äh Will er. <lacht> Sollte er aber nicht. Und genau, also KI ist natürlich ein Riesenthema, gerade ähm, bei den ganzen Artists, sowohl halt in Deutschland als auch international, was uns natürlich auch super Bauchschmerzen bereitet. Ehrlich gesagt, vor allem, weil einfach viele Leute sich gar nicht darüber informieren, was da quasi hintersteht und hintersteckt. Und äh, jetzt gibt es ja gerade die Klage von den US-Autoren mit George R. R. Martin und von der Times, die quasi ChatGBT, glaube ich, direkt äh, verklagt haben, quasi wegen äh, Urheberrechtsverletzung. Und das wird hoffentlich auch bei den KI-Kunstprogrammen äh, irgendwann hoffentlich Thema werden. Es ist einfach rechtlich überhaupt nicht geklärt. Äh, theoretisch, K wenn man ein, eine KI-generierte Kunst hat, hat man keine Nutzungsrechte dafür. Entsprechend kann man die Nutzungsrechte auch nicht verkaufen. Und ähm, es ist rechtlich überhaupt nicht geklärt, ob man das kommerziell überhaupt nutzen darf. Weil die KIs ja selbst... Ähm, halt Urheberrechtsverletzungen begehen, die ganze Zeit. Also alles, was an Kunstmaterial in einer KI drin ist, ist geklaut, weil es gibt noch keine faire KI, die irgendwie offenlegt, von welchen KünstlerInnen sie ihre Daten bezieht. Ähm, und das ist was, wo, finde ich, viel zu wenig drüber geredet wird. Klar ist das cool macht das mhm. Spaß, sich da irgendwie verrückte Sachen zu generieren. Aber für die Leute, die davon leben, ist es gerade eine Katastrophe. Und
0: aber, aber das Thema holt uns ja ein bisschen ein. Es gibt ja schon erste Kickstarter-Projekte, wo schon KI-Art auf Grafiken für Spielkarten und so genutzt wird. Und ich glaube, das wird so ein rasantes Tempo jetzt aufnehmen. Da, bis da die Gesetzeslage soweit ist, gibt es tausend Spiele, die mit KI-Unterstützung rausgekommen ja, sind. Ja.
4: absolut. Also was viele Verlage sich, glaube ich, klar machen müssen, ist, dass wenn sie ein KI-Projekt rausbringen, sie es sehr viel schwerer haben werden, danach noch Artists zu finden, die mit ihnen arbeiten werden weil wir uns in irgendeiner Form quasi gerade da noch zu Wehr setzen müssen. Ähm, ich würde die Technik gar nicht in irgendeiner Form verteufeln. Ich glaube, man kann das total toll in seinen Kreativprozess einbinden. Man kann da ganz viele tolle Sachen irgendwie mitmachen oder erste Entwürfe mitentwickeln. Aber in dem Moment, wo KIs die, die, die Kunst quasi übernehmen, können Künstler nicht mehr davon leben. Und dann wird mhm. irgendwann niemand mehr Kunst machen können und davon leben können. Oder nur noch ein ganz, ganz kleiner... Anteil an Menschen und ich glaube, das ist einfach was, was man sich bewusst machen muss und gleichzeitig das ist eben gerade, wenn man es jetzt kommerziell nutzt, es gibt keine rechtliche Grundlage, das zu nutzen. Und ich glaube, als Kickstarter ist es vielleicht noch okay mit als Kleinsverlag, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die großen Verlage anfangen, dass damit rumzuspielen, dass das schon auch nach hinten losgehen könnte. Ja, absolut. Und es gibt gerade ein, es entsteht gerade innerhalb der brettspiel international so eine Art Manifest, was in die AGBs mit reinkommt, dass ähm, mhm. zum Beispiel mit Verlagen nicht mehr gearbeitet wird, die KI nutzen. Mhm. Zumindest solange es halt keine faire Variante gibt. Und abgesehen davon ist natürlich, äh, wenn man sich wirklich mit Bildern auseinandersetzt und sich so KI-generierte Sachen anguckt, die nicht mehr überarbeitet wurden, die wirklich einfach ja. nur generiert mhm. wurden. Bestes Beispiel, äh, die Grafiken von der Spiel letztes Jahr. <lacht>
0: ja. Die vielen Finger.
4: Genau. genau, viele Finger, ein Finger, der eine Pistole ist, eine Zigarette, mhm. die in der Hand eines Kindes steckt. Wenn man genauer hinguckt, ein Fuß, der einfach irgendwie neben einem Spielplan liegt und niemand weiß, mhm. wo er hingehört. Also wenn man genauer drauf achtet, sieht man, das. natürlich natürlich auch. Und ähm, ich glaube, noch, ja. noch äh, und sicher wird es noch besser werden. Aber gerade ist ähm, für alle, die das für die das irgendwie relevant ist, die das interessiert, es ist halt echt nicht mehr leicht zu erkennen, was mhm. KI generiert ist und was nicht. Ähm, aber es macht, finde ich, immer Sinn, einfach ein bisschen das Auge dafür zu schulen, ähm, weil es wird immer besser werden. Und immer, wenn man das Gefühl hat, okay, da stimmt irgendwas nicht, da fühlt sich irgendwas falsch an, immer auf die Hände gucken. Äh, Lichtreflexionen in Augen sind zum Beispiel auch oft so eine Sache, die völlig, wo wenn man genauer hinguckt, man denkt, das ist irgendwie ein Cyborg oder so. Äh, wenn man die Beine überschlagen hat und beide Füße sind am gleichen Bein oder sowas, ist, was man auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt, ja, das ist halt sowas, ja. das ist halt, da merkt man halt, es ist halt generiert, es basiert auf Daten und nicht auf Verständnis. Aber
0: siehst du auch positive Aspekte bei dieser KI-Entwicklung, weil es mhm. ist ja schon auch ein Tool, was zur Beschleunigung, also ich meine, keiner regt sich jetzt heutzutage mehr drüber auf, dass du im Photoshop irgendwelche Sachen markieren mhm. kannst und copy-pasten kannst bei deinen eigenen Illustrationen. Das sind Werkzeuge, die du vor 100 Jahren auch verteufelt hättest, wenn du mit ja. <lacht> Acryl gemalt hättest, oh Gott. Ja, ja, ja und das, ähm, genau. Und du da kannst radieren und du hast einen magischen Radierer ja. und so. Äh, KI, ich glaube, in, in einigen Jahren wirst du auch sagen: Okay, KI ist super. Ich lade hier meine Moods rein aus meinem Scribbleboard und dann erzeugt er mir einfach 100 Backgrounds für meine Zeichnungen mhm. und Illustrationen, die genau meinen Stil haben und ich kann die noch tweaken und anpassen. Also, du siehst schon auch positive Aspekte. Ja, ja absolut. Dafür, oder? wenn das fair ja. genutzt werden kann. Also,
4: absolut. Ja. Also, es ist vor allem gerade wirklich dieses: Es ist nicht geklärt und momentan ist alles, was da drin ist, geklaut. Und mhm. das ist gerade für die KünstlerInnen, deren Arbeiten da wirklich sehr offensichtlich sehr viel verwertet wurden, ist es einfach schlimm. so Und ja, halt klar. total unfair, weil alle arbeiten jetzt quasi mit ihren Grundlagen, und mit dem, was sie sich in Jahrzehnten beigebracht haben äh, und sie haben nichts davon. Sie kriegen gar nichts dafür. Und solange das so ist, finde ich, sollte man es nicht nutzen kommerziell. Und aber wie gesagt, das in seinen Kreativprozess einzubauen und zu sagen, ich probiere einfach erstmal Sachen aus und natürlich, ich glaube, mhm. alle haben sich das jetzt mal angeguckt und haben da mal mit was generiert und probiert, ob das funktioniert, irgendwelche Inspirationen daraus zu ziehen oder das zu nutzen, gerade wenn man seine eigenen Sachen einspeisen könnte und nur damit arbeitet. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die auch ganz toll sind. Also als die Fotografie aufkam, haben auch die Maler alle geschrien, mhm. so das aber momentan ist es halt einfach noch eine sehr große Grauzone und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute sich ein bisschen besser informieren, wo sie alle auf ihren Accounts irgendwelche generierten äh, Profilbilder machen mit einer Engine, die halt einfach nur Datenklau betreibt. Hm. Genau, aber natürlich, ich sehe auf jeden Fall, dass das sinnvoll genutzt werden kann und einem vielleicht ja auch die Sachen abnehmen kann, auf die man keinen Bock hat. Zum ja.
1: Beispiel. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, zumindest ist das auch so meine naive Herangehensweise an das Thema vielleicht, dass unsere Community, die Brettspielszene ja durchaus einen gewissen Hang zu einem Romantizismus hat. Und dass hm. es dann eben für viele auch wichtig ist, dass ein Illustrator aus Fleisch und Blut, eine Illustratorin, hm. genannt wird und der oder diejenige dann eben auch dafür zuständig war, ähm, ein Spiel zu gestalten und dass man sagt, das ist es mir auch wert. Äh, dann, wenn ich mich zwischen zwei entscheiden muss, dann nehme ich doch das, wo wirklich die Kunst äh, dahinter steckt.
4: Ja, absolut. Und wir sind so eine analoge Branche und äh, natürlich benutzen mittlerweile super viele Leute auch in der Branche irgendwie JetGBT zum Beispiel, um irgendwie Titelideen zu kriegen oder äh, eine Anleitung Korrektur zu lesen oder sowas. Also dass man das irgendwie mitnutzt, ist, ja, denke ich mal, schon irgendwie sinnvoll und ich denke auch, dass viele wissen, das zu schätzen und ich würde mir einfach wünschen, dass das noch eine Weile so bleibt, dass äh, man den Spaßteil, sage ich mal, der, der Kreativität nicht an quasi die, die computergenerierten Sachen auslagert komplett. Ja, aber... Noch sind wir da ja auch nicht. Und ja, ich glaube, je mehr, je mehr die einzelnen Artes auch in den Fokus gestellt werden und als Teil des, des Spiels gesehen werden, desto ja, mehr wirkt dem das automatisch entgegen. Weil für viele ist natürlich ein Verkaufsargument, glaube ich, mittlerweile, dass ein Andrew Bosley oder äh, Ino Tool ein Spiel illustriert hat.
0: Oder eine Annika
4: Heller Ja, mal gucken.
1: <lacht> ja, vielen Dank, ja. Sehr schön. Annika, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden.
4: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Den Einblick verschafft hast, wie man eben künstlerisch, gestalterisch an ein Spiel herangeht. Da wünschen wir dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns. Bis dahin.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Und damit können wir schon überleiten äh, zum Winke-Winke, würde ich sagen, oder? Oder wie du jetzt noch äh, in der kann Mut sagen würdest, au revoir. A bientôt. <lacht> 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 genau.
0: Ach ja. Das war Folge 8 des Spielboxcast Manuel Fritsch und, und an meiner Wenigkeit. Zeit, genau, schaltet auch nächsten Mal wieder ein. Wir haben wieder spannende Gäste und spannende Spielethemen für euch und bewertet uns doch bitte gerne auf den Portalen, wo ihr uns hört mit einer Sternewertung und vielleicht einen kurzen Kommentar dazu, dann tauchen wir in dem Ranking besser auf, damit uns mehr Leute entdecken. Empfehlt uns gerne weiter, würden wir uns sehr freuen und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt, was euch an diesem Podcast gefällt. Also mailt uns an die Spielbox-Adresse, schreibt äh, Schreibt uns auf Social Media, was gefällt euch? Habt ihr Kritik, habt ihr Äußerungen, habt ihr Wünsche? Habt ihr vielleicht Leute, die ihr gerne mal hier hören wolltet? Schreibt uns bitte gerne Feedback. Das ist bei Podcasts immer ganz besonders wichtig, weil wir ja keinen direkten Kommentarbereich oder so haben. Also schreibt uns eine Mail, äh, Leserbriefe an die bekannte Adresse. Ja, die schreiben wir einfach auch nochmal in die Show Notes, dann ist es einfacher, äh, daran zu kommen. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal, Andreas. Und ich freue mich ja.
1: auf die nächste Folge. Mach's gut, Manu. Bye, bye.